0: Dit is de Noordland Maker Talk. Yes, no. Jasna Rokkegem, maar uh, online ook wel bekend als Jasna Rock. Dat is eigenlijk de naam van uw bedrijf, denk ik. Hè? Dan vooral. Of aan een brand, of die zijn er wel. Supertof dat jij hierbij bent. Uh, het is nog steeds online, want we zitten terug ergens in de zoveelste piek binnen corona, of COVID-19. Dus uh, wij allemaal van ons thuis, en jij vanuit een schitterende bureau, zie ik. Met een paspop waar je waarschijnlijk vandaag of morgen aan het werken bent om daar weer een schitterend kledingstuk op te plaatsen. Um, de eerste keer dat we elkaar gezien hebben. We. Uh, was in de schuur nee, in de, in de garage uh, van Anthony, denk ik. En dat jij toen al bezig was met elektronica prototypes toen en zo verder. Uh, maar voordat we er keivel over gaan uh, vertellen, ga ik ook even zeggen hallo, dag, Kurt.
1: Dag, Maarten. Los, dat is niet erg. Ik, ja, ik zie jullie Ik doe ook ja, mijn hallo. kamertje, natuurlijk. Hè. Nee, maar ja, ik denk voor, voor, voor een breed publiek, wanneer, ik heb Jasna gezien van ver op TEDx in Antwerpen, twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden. Um, ja, inderdaad zo de, En voor mij, maar je moet dat direct aanvoelen, nee, als dat, Voor mij zit jij zo degene die dat inderdaad fashion en technologie en dan gevoelens daarbij, of, of wat je als persoon daarmee wil doen, combineert. Klopt dat een beetje, of niet?
2: Ja, dat klopt exact, Kurt. Dat heb jij heel mooi omschreven, dankjewel. Dat is, dat is fijn dat je dat op die manier interpreteert.
0: Hoe lang is er de al mee bezig? Want jij bent begonnen, als je het begin begint, jij hebt in Nederland gestudeerd, hè?
2: ja. Klopt. Ik, ben, ik heb in Rotterdam gestudeerd aan de Willem-de-Koning-academie.
0: En dat is een modeacademie, of wat is dat juist?
2: Ja, dat is een kunstacademie. En ik heb daar inderdaad mode gestudeerd. Een bachelor-diploma.
0: En, en toen al bezig met, met technologie en kledij? Of, 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 mag je kledij zeggen, of is dat, is dat fout? Of moet dat, moet dat mode zijn? Of Is dat, is dat een verschil? Of...
2: Wel, jij mag dat eigenlijk noemen, wat, hoe dat jij dat fijn vindt, Maarten.
0: Oké, dat Dank wel.
2: Voilà. Um, ja, inderdaad. Um, de modeacademie in Rotterdam is vier jaar. Uh, en in uw uh, nee, derde jaar moet je ook verplicht stage lopen. En dan ben ik teruggekomen naar België en heb ik stage gelopen bij Anne de Meulemeester. Dus een van onze bekende Antwerpse zes-toppers in de, de modeindustrie. Wat dat echt wel heel ambachtelijke mode is, als ik, als ik dat zo mag zeggen. Ik heb daar heel veel respect voor en ik vind dat fantastisch wat dat zij doen. Ik was daar enorm geïnspireerd eigenlijk door Anne Chapelle. Dat is de, ja, de businessvrouw achter Anne Meulemeester. Um, en ik dacht toen na dat derde jaar, ja, nu heb ik het wel gedaan. Hè. Ik heb mijn eerste collectie gemaakt. Dat ging over uh, reizen door de ruimte trouwens. Uh, ik heb mijn stage gelopen. Oké, okay, ja, wat kan ik nu eigenlijk nog meer doen? Dus uh, ik had dat laatste jaar zwaar onderschat. Want het is pas eigenlijk in dat laatste jaar dat ik mijn complete liefde voor technologie ontdekt heb. Die was er altijd al sinds kleins af, want mijn papa is een mechaniker. Dus ik ben echt ja, opgeroeid met me mechanica en, en Tussen lossen. Tussen de en Ja, ja, ja. Dat, dat, da. uh, gewoon... Mijn papa werkt ook echt zo graag met zijn handen. Heeft een oldtimer. Ik vond niets leuker. Ja. Ik was eigenlijk zo meer het mannetje in huis in plaats van het dochtertje. Ik zat meer met papa te sleutelen en van alles te doen dan zo... Bij mijn mama zo achter de potten en de pannen, dat interesseerde mij totaal niet. <lacht>
1: ja.
2: Dus ja, het moest ervan komen. Hè, het moest er van komen.
1: En dan toch, toen je die had, toch niet daarin, in een eerste fase niet daarin verder gaan, maar toch mode gaan studeren.
2: Ja, klopt. Maar ik wou dat echt al doen van als ik tien jaar oud was of zo. Ik wist ja. heel heel vroeg dat ik dat wou studeren, alleen dat mocht niet van mijn ouders. Want uh, ja, die zagen mij liever advocaat of burgerlijk ingevoerd worden. Dat, dat vonden ze geweldig. Of dokter of zo, weet je, zoiets. Nou
0: ja. um... En nu, nu blij van het pad dat je gekozen hebt?
2: Goh, ja, alleen nu zijn ze wel blij. Natuurlijk met heel die coronacrisis uh, zeggen ze: ja, ja ziet als je nu gewoon toch voor een normale job gekozen hebt. Maar ik zeg: ja, kom, het is oké, okay. weet je. <laughs> nee, maar ik denk dat het kijkt: of als ik heb in februari mijn papa kunnen meenemen naar NASA. En, uh, die is voor het allereerst in zijn leven in Amerika geweest. En, en dat was tof om, om zo ja, een van mijn eigen ouders even mee te nemen naar mijn wereld, om het zo te zeggen.
1: Maar dus naast mode en technologie, doet je ook nog iets met ruimtevaart?
2: Ja, ik ben enorm gefascineerd en geïnspireerd door de ruimte. Um, en in 2018 heeft NASA in juiste mij uitgenodigd om daar op... Een van hun conferenties, allez, een exclusieve conferentie, te gaan spreken en mijn werk te tonen. En dat was eigenlijk daar mijn intrede. En door daar eigenlijk gesprekken te voeren over uh, ja, mental well in de ruimte met de CTO van NASA, heeft dat heel snel een vervolgverhaal gekregen. En ondertussen ben ik daar op twee jaar tijd vier keer geweest... En uh, is dat echt wel een hele mooie wisselwerking geweest.
0: Je hebt uh, overlast nog een uh, groot cadeautje thuis gekregen als ik uh, op jullie gegeven heb. Ja, zit oh! daarin? Of mag dat oh, niet
2: ik heb het nog niet opengedaan, omdat hier nog in quarantaine. Ja, ja in, in, uh, in Amerika is het corona echt nog wel een big problem. En uh, er zijn eigenlijk continu gevallen van corona in, uh, ja, in Space Center Houston zelf. Dus voor de zekerheid, het is hier toegekomen en ik heb het in de kelder laten zetten en ik kom er nu niet aan. En dat is echt een kwelling.
0: Dus je had al gewoon een week een mega pakket van NASA in je kelder staan en je mocht er nog niet aankomen.
2: Nee, maar ik oh, weet wel wat erin zit.
1: Ah, maar mis, misschien als je het in water kookt, boven de 65 graden, is het oké. Okay. Ja.
2: Nee, dat gaan we niet doen. Okay.
0: Het is ook groot. Ja. Kurt, je hebt ja. het niet gezien, maar het is echt Nee, oké, oké. Okay, okay. Ja. Kurt, <lacht> ja. Ja, en dat hebben je iets drinken of iets eten en dan... Uh, zeg, Maarten, heb ik je nog niet verteld, zeker. Maar uh, jullie, staan, uh, jullie hebben op uh, een demo gestaan bij <lacht> NASA. Op een gegeven moment hebben wij samengewerkt. via een masterstudent van mij die had daar samen iets gewerkt. En toen stond hij, gedemonstreerd bij NASA zo zei... Zijn, zijn, hey, voilà, dat hè. Dit? Ja. My slide? Dus, Witte, is dat? Ja.
2: Dit is MindLight. Even... Dit zijn proto prototypjes van MindLight.
0: Om het even uit te leggen, dat is eigenlijk een, een lampje dat van, dat van kleuren verandert. Hè? Dus dat is een, een rgb die van kleuren veranderen. En dan op basis van uh, bepaalde brainwaves, dat moet jij maar helemaal uitleggen. Yes, uh, kun je dat, kun je, dat gaat dat veranderen van kleur eigenlijk. En dat prototypje, om dat dan hey, draadloos en ja, echt gewoon prototyping, maker stuff te, te bouwen, had een mastercent uh, met mij mee al gewerkt. Uh, en dat stond dan te demonstreren uh, bij NASA. Dat is best wel tof.
1: Maar ja, we zijn, we zijn heel snel aan het gaan, want ik ken, ik ken Jasna niet zo heel goed. Maar dus, mode, technologie, NASA. En dan ja, heb ik zo'n beetje door van inderdaad, het gaat hem rond well-being, rond het feit van hoe communiceerde non-verbaal en hoe kan technologie daarin misschien ondersteunen. Ik probeer het te interpreteren, als het niet juist is, moeten we onderbreken. Hè? Maar wil je dan zeggen dat je binnenkort SpaceX-suits gaat mee ontwerpen? of niet?
2: Graag. Enorm graag. Ik ben aan het wachten
1: ja. totdat
2: ze mij bellen.
1: Maar, maar dus, waar, waarom is dat zo, of waar is dan specifiek zo bij NASA, waarom zijn ze zo geïnteresseerd in, da, in da, die manier van communiceren via technologie dan, vanuit kleding?
2: Um, goh, ja, er zijn verschillende redenen, Kurt. Um, eerst en vooral, goh, waar gaan we beginnen? Hm. Even nadenken dat ik inderdaad ook niet op de hak, van de hak op de tak spring. Um, Oké, okay, ik neem eventjes terug in de tijd. Um, we gaan eventjes terug naar toen ik bij Nokia Bellabs zat. Ik heb uh, de laatste twee jaar als artist in residence voor Nokia Bellabs gewerkt. En um, door mijn fascinatie voor de ruimte was ik onderzoeken gaan lezen en... Ik las dat er astronauten waren die terugkwamen met de third wheel syndrome. Wat wil dat zeggen? Bijvoorbeeld in dit geval, er waren twee cosmonauten, dus dat zijn Russische. Russen, ja. ja. En dan een astronaut, dat is Amerikaans. Amerika. Die op ruimtemissie geweest waren. En die Amerikaan die kwam terug met de third wheel syndrome. Het feit ook al gewoon dat hij een andere taal spreekt, andere cultuur, mm. dat hij elkaar niet goed konden verstaan. Nu, moet u inbeelden? Oké, okay, turtle Syndrome, right. Mag ze het wel in een mini-capsule voor ik weet niet hoe lang samen? Als wij, dat zouden, als wij dat hier zouden voor hebben, ja, dan denkt oké, okay, ik ga naar mijn beste vriend of vriendin of whatever, mm -hmm. maar daar, dat gaat gewoon ik niet. Dat daar ben je ook hè. niet, hè? Ja, yeah, you're locked. Dus mensen of luisteraars, ik denk dat we op dit moment meer dan ooit snappen waar ruimte mensen, wat die doormaken. Tijdens de lockdown zitten we, heb je nog je appartement of je huis, ja. maar die mensen zitten opgesloten op hun mini-enkele vierkante meters. En die moeten het daarmee ook doen, hè? ook als die een depressie hebben of zo. Die kunnen niet zo even naar de therapeut of de psycholoog. Die zitten vast. Um, dus, dus ja, dat is effectief ook wel echt een probleem. Um, depressie in de ruimte bestaat dus ook. Um, en daaraan koppel ik graag even, eventjes het feit, uh, veel mensen weten dat niet, maar eigenlijk heel veel uit ons dagelijks leven komt uit ruimteonderzoek. Denk maar aan je teefalpan, denk maar aan al die handschelkjes, denk maar aan babyvoeding, ja, ja, babyvoeding komt uit ruimteonderzoek. Onze gps, onze telefoon, dus ons leven zou er vandaag niet uitzien zoals het eruit ziet als ruimteonderzoek er niet geweest zou zijn. Dus om dat even te kaderen, is dat super belangrijk voor mij als persoon om mijn werk af te toetsen in de ruimte. Want als het daar kan, kunnen we het hier op aarde zeker. En ook omdat eigenlijk al dat onderzoek dat we in de ruimte willen doen, om dat ook echt ervoor te zorgen dat we dat hier op aarde kunnen gebruiken. Ik denk dat ik niet hoef aan te toetsen dat er momenteel veel mensen met een burn-out of met een depressie zitten en zeker nu dat we eigenlijk allemaal van elkaar gescheiden geweest zijn, snappen we, denk ik, nog meer dan ooit tevoren, dat fysiek contact of, of die liefde of echt die emoties omarmen, dat dat echt wel een, een heel belangrijk onderdeel is in ons leven.
0: Ja, wel, en, en dat was iets, eh, uh, je moet mijn tegenhouden als ik iets kan zeggen dat ik misschien niet mag zeggen, want er zijn ook een aantal projecten die wij samen doen, die, die, eh, die misschien nog niet publiek zijn, dat weet ik niet. Eens. Uh, maar ooit was het, eh, je had het idee van, eigenlijk wil je... Uh, wat je nu doet, is je probeert emoties uh, te meten, vooral met brainwaves dan, uh, en die te visualiseren. Hè. Je hebt het al gedaan met die, met die, met die, met die moodlight, was het dan, maar je hebt het ook met die kraag gedaan. Uh, je hebt dat ook gedaan met uh, met dan die die, ja, die die stekels, die zo juist <laughs> uh, naar boven kwamen. Uh, dat was in een tijd van dingen dat je toen bij Nokia zat, denk ik. Of, of juist ervoor of erna? Ja,
2: dat klopt. Dus inderdaad, um, ik heb mij gefocuseerd op om te gaan kijken van oké okay, hoe kunnen we ik noem het eigenlijk empathic augmentation. Ik ben heel geïnteresseerd hoe dat wij ja ons onze eigenlijk onze emotionele intelligentie als mens kunnen verhogen en hoe dat we omgaan met dat empathische leuk. En met de fashion on brainwaves collectie is een collectie die de hersengolven visualiseert in real time in kleding die kan veranderen van kleur en van vorm. Waarbij dat ik dus vooral geprobeerd heb om alles wat er in ons brein omgaat, ons brein is wel nog altijd het meest complexe orgaan in de wereld, dus al die mental states, verlegen zijn, excited zijn, gefocust, je relaxed voelen of helemaal niet relaxed, dat eigenlijk te gaan visualiseren in haar kleding. Bij mijn artist-in-residency met Nokia Bellabs ben ik een stapje verder gegaan en daar heb ik eigenlijk Reconnect gebouwd, om dus inderdaad te reconnecten met jezelf en de mensen rondom jou. Um, dat is eigenlijk het werk waarin dat Maarten daarnet het, het aanhaalde, de stekels. Hè. Um, en daar ben ik eigenlijk van uh, hersengolven geschift naar voice. En daar zit eigenlijk een heel klein microfoontje in, als sensor. Um, en we kunnen gewoon aan de hand van stemgeluid kunnen wij detecteren wat of hoe iemand zich voelt. En dat wordt dan eigenlijk door het kledingstuk visueel vertaald, maar nu voor de eerste keer ook... Voel, alles wordt voelbaar gemaakt. Ja. Dus er zit ook een, een, allez, een tweede luik aan dit werk. Is hoe kunnen we daar nu een, een haptische vertaling van maken, um, zodanig dat het intiem blijft?
0: Maar, maar dan gaat het nog heel veel naar, uh, tussen iets meten op een persoon en dat bij die persoon zelf uh, weergeven, terwijl jij nog een stap verder wilt gaan. En ook zou, hey, zou bij zijn spreken, hoe jij je voelt, zou je kurt kunnen voelen. Die je dan voilà. in het
1: heel ver weg dienst ziet. Ja, ja. klopt.
2: Dan, dat, is, dat is echt het plan. Dat is de, de final goal.
1: Maar dat is te, want maar inderdaad, je gaat, je gaat een enhancement doen van je non-verbaal. Je gaat eigenlijk non-verbaal nog een keer extra uit hoe dat je voelt. Maar dat impliceert wel dat een andere van de communicatie dat ook wel snapt. Want ai, zo stel je kleren veranderen van kleur of je kraag gaat omhoog, um, voor mij, als ik denk van ja, blauw-groen, ja, whatever, ai, nu heel korte de bocht of zo, so, dat wil dan nog zeggen dat je ook on, aan de ontvangende kant toch iets van, van, van ai, niet sensor, maar toch een soort training of, of iets van dat hij dat, dat snapt, dat er aan het gebeuren is. Of, of probeer je dat te, te ontwijken. Ja.
2: Ik denk wat dat interessant zou zijn, mochten we hier nu zo even een filmpje kunnen tussen spelen die het werk laat zien, want dan, zegt, dan spreekt het voorzicht. Bijvoorbeeld Reconnect, als je kwijt bent. Reconnect heeft de speciale krijg, je ziet die krijg hierop zitten. Um, dus dat is de laag technologie en daar zit eigenlijk nog een laag boven van een G3D-print stuk. En... Het bovenste stuk is eigenlijk, dat zijn je 3D-printen spikes. Je moet je voorstellen, zo'n pufferfish die zijn eigen opblaast, als hij ja. zich recht voelt en zijn stekels opzet. Als we gaan kijken naar de natuur, iedereen snapt dat. Die beesten kunnen ook niet praten tegen ons, maar wij snappen direct, oh, oké, okay, this is dangerous. En daar ga ik altijd terug naar kijken. Ik ga altijd kijken naar de natuur voor inspiratie. Nu, bij Reconnect, als je dus kwaad bent, dan blaast dat volledig op. Waardoor de andere persoon ziet, okay, die stekels gaan naar omhoog en dat wordt volledig rood. En dat begint heel alarmerend rood te pinken, hoe kwader dat je wordt. Ik kan u verzekeren, als je die twee matcht, hè, je spikes die opgaan, jij die volledig opblaast. en rood alarmend pinkend kleur. Iedereen snapt dat je kwaad bent.
1: <laughs> zelfs twee cosmonauten in een, in een yep. uh, kleine space. Ja, zelfs een astronaut en een cosmonaut in hetzelfde ja. ding, hè, ja. dat. Plus, ja, maar... plus,
2: nog, nog een leuke om te vertellen is dat um, het blijft volledig op rond je nek. Want wat, wat doen wij als wij kwaad zijn? Dan gaan wij dingen zeggen waar we later spijt van krijgen.
1: Dus kunnen niet praten. <laughs>
0: Zowel half gestikt, maar toch je hebt het niet kunnen zeggen. Dat is wel goed. Nee, we gaan sowieso ook in de, in de show notes van de, van de aflevering. Gaan we uiteraard ook sowieso wel bij links leggen naar, naar, naar de zaken van jou. Het zou mensen ook wel eens kunnen gaan kijken ja. naar, naar die filmpjes. Uiteraard er zijn er gigantisch veel te vinden, uh, zowel filmpjes of uh, artikels in menig uh, krant en andere magazines over jou. En overlaatst nog eens in Japan, als ik het goed begrepen? net? Of... Yeah, ja,
2: Wired, Japan Wired Japan, dat ja, wel ja, en ook um, in, in Japan hebben ze echt al een fashion-tech-platform, wat we hier in Europa zelfs nog niet hebben. En uh, dat was eigenlijk mijn eerste artikel in Japan. En dat is leuk, want dat platform is eigenlijk uh, ook onderdeel van Yuzaku Maezawa, die de eerste tickets van Elon Musk heeft opgekocht om naar de ruimte te reizen. En
1: ondertussen failliet gegaan is. Yup,
2: <laughs> Ja,
1: heeft ze zijn ticket al gekocht, of niet? Ja.
2: Ik hoop dat hij die niet moet afstaan, <laughs> Dat zou echt wel jammer zijn. Ja,
1: ja ik nee, je maar... Ik, maar een ik probeer het mijn eigen voor te stellen, sowieso. Maar wat concreet is dat dan? Die, die twee cosmonauten en een astronaut in die capsule. Hoe zou dat hen kunnen helpen dan in, in, in dat third wheel syndroom uh, misschien te, te, te op te lossen of zo?
2: Wel, ja, um, yeah, first of all, alles wat ik maak zijn statementpieces. Vooral om te laten zien van, hé, hey, kijk, dit kan. Ja. ja. Um, dus ik weet ook wel dat zo'n heel esthetisch mooie 3D-print top astronauten gaan niet aantrekken. Maar daar draait het hem niet om. Het is vooral om dan eigenlijk met die andere industrieën te gaan samenwerken. Zoals Nokia Bell Labs, dat telecom-industrie is. Zoals NASA, dat de space-industrie komt. Om daar te gaan kijken van, kijk, die technologie en dat concept dat we nu hebben... Hoe kunnen wij dat gaan integreren in future applications? In de spacesuits is a possible future application. En daar kunnen we dat ja, eigenlijk in, in kleinere zaken gaan toevoegen. Bijvoorbeeld in de krijg zitten ook vibratoren. Mm -hmm. Die um, op heel speciale frequenties vibreren. En die ook die emoties zo kunnen transfereren. Wat zijn interessante use cases? Dat zullen jullie ook zien in het filmpje die uh, Maarten en Kurt mee gaan uploaden. We hebben eigenlijk die uh, specifieke use cases in Space volledig al visueel laten zien. Nu, um, ik ben ook de tweede keer dat ik naar NASA uitgenodigd geweest ben, ben ik echt in de labs in, Houston's, in Houston met alle ingenieurs gaan babbelen. Met alle verschillende labs heb ik samengezeten. Dus ik heb daar heel veel gezien... Ik heb daar heel veel vragen kunnen stellen aan die ingenieurs. En ik heb ook echt... Ja, hoe moet je dat zeggen? De bijzondere kans gehad om met astronauten zelf te praten. En je moet weten, astronauten in Amerika, dat zijn echt heroes. Dat is gelijk dat je mm -hmm. met Beyoncé aan tafel zit of zo. Uh, dus ja, dat is echt kei tof. Omdat ja, die mensen zijn daar geweest, dus die weten waar dat nood aan is. Um, ja. En wij kunnen ons dat niet voorstellen. Maar in de ruimte, je zou denken dat is daar kei stil... Maar er zijn zoveel machines en zo, dat is er, er, er veel lawaai. Mm -hmm. Dus in eerste instantie, al om te kunnen communiceren met elkaar, zonder dat je woorden nodig hebt, zou super interessant zijn. Hè? Je moet je inbeelden bijvoorbeeld, je doet een spacewalk. Een spacewalk wil zeggen dat je uit je vehikel gaat. En mm -hmm. um, um, Ik zag maar iets, er komt een asteroid op je af. Stel dat dat ruimtepak volledig groot kleurt, dat je ziet oh, oké, okay, gevaar ik moet nu heel alert zijn, er is hier iets aan de gang. Um, of bijvoorbeeld, je bent met tweede spacewalks aan het doen en je ziet dat een andere rood kleurt. dan weten, oké, okay, daar is iets fout. Maar misschien is die walkie-talkie, bij manier van spreken, om het dan plat te zeggen, werkt dat niet meer? En dan weten, oké, okay, ik moet daar gaan helpen. Dus er, zijn he Allee, er is heel veel communicatie die je daarmee zou kunnen gaan doen.
0: Maar je, de functie die je hebt, die, die je en wat dat ook eigenlijk doet is eigenlijk heel de wat als functie hè? zo van wat als we dat kunnen hè? wat als we dit ja. combineren en dat dat is op verschillende vlakken denk ik ook inderdaad naar space maar ook gewoon op, op andere zaken want je bent nu ook bezig met dat, met dat project mee, uh, uh, met Opera, bijvoorbeeld ja klopt uh, dat wordt maar, mijn
2: volgend project ja,
0: we zijn nu... met jou een stukje nou nee, ja is waar. Ik doen we een heel klein delen <lacht> uh, we het dan ook weer gaat over, over hoe dat je, dat je, dat je, hoe dat je kunt Iemand die een artistieke performance doet in opera, hoe je daar toch meer belevenis van kunt creëren. Daar komt het een stukje op neer.
2: Ja, klopt. Inderdaad. Um, en vooral ook rond, terug rond die emoties en rond die empathie. Ja. Um, samen met de, de operazangeres Elise Kalliwaert gaan we dus inderdaad haar hersengolven in real-time vertalen naar een jurk die ook en vooral visibel. En emoties of mental state zal communiceren. Nu, wat, daar zit, dat is ook echt een tweeluik. Enerzijds sta je als artiest meer dan ooit naakt op het podium. Maar langs de andere kant, als kijker, gezet. En ja, emoties en opera, ja, dat is twee handen op één in buik. Hè. Opera uh -huh. is gewoon ja. een empathiemachine. Dat, daarom mag ik zo graag eerst met opera werken, omdat dat is oud en dat transfereert emoties door geluidsgolven. Ja. Maar voor het eerst gaan we die emoties ook transfereren naar het publiek door ze visueel zichtbaar te maken. Dus wat gebeurt er? Gewoon als je daar zit en je kijkt naar die opera performance, heb je eigenlijk twee verschillende stukken in je brein nodig. Waardoor je je brein eigenlijk gewoon aan het trainen bent om empathischer te zijn... En je krijgt als het ware een extra dimensie, zonder dat je VR of AR, AR gebruikt, om ja, die emoties te ervaren op een heel nieuwe manier. Um, en tegelijkertijd, wat ik ook interessant vind, is... Um, ik heb echt al enorm veel geleerd door daar zelf naar, met een kritisch oog naar te kijken. Bijvoorbeeld, um, vorig jaar hebben wij in San Francisco in de zomer. Was het het jaar van Rubens... En in, de, in het bekende, heel grote witte museum, de Legion of Honor, in San Francisco gingen alle werken van Rubens tentoongesteld. En uh, Elise en, en ik hebben samen tussen die werken een performance gedaan. En daar had Elise uh, een van mijn jurken aan uit de Fashion on Brainwaves-collectie die inderdaad al verandert van kleur op de rug, op basis van je hersenhoofd. Dus met die lange,
0: met die lange, die... lange lid.
2: Ja. ja, die we ook op Supernova gezien hebben. Oh. Ja. Um, nu, en daar zag ik dat Elise door heel veel verschillende mental steeds, gaat, terwijl dat die zingt. En dat was eigenlijk heel bijzonder, omdat ik reis nu al vijf jaar lang rond met dat stuk door verschillende culturen, hey, Europa, maar in India hebben het ook gedaan, in Amerika. En wat zag ik daar bijvoorbeeld... Um, er is een ingenieur van NASA die de jurk heeft aangehad. En daar zag, zag je enorm dat hij heel erg getraind is om constant super kalm te zijn. Gewoon alles onder controle. Dus dat was, dat was al de moeilijke om die zelfs zo wat uit die, die zoon te krijgen. Uh, in India hebben we dan zo hebben we met een Bollywood-actrice samengewerkt. Ja, die liep op een rode loper, al die paparazzi daarop. Flash, al die, allee, allemaal foto's. Dus die draaide naar om en die jurk begon gewoon te flikkeren en te flashen omdat hij zo excited was van al die persaandacht. Maar bij Elise zie je echt heel veel verschillende dingen. Um, en op een bepaald moment, terwijl hij aan het zingen was, werd hij mega meditatief. En ik heb haar gewoon daarna gevraagd: hoe in godsnaam doet hij dat? Ik kan mij dat niet inbeelden. De
0: focus echt naar één stukje in.
2: Nee, 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 nee. Dus focus hebben we ook enorm gezien. Dus we hebben gezien dat als zij haar hoogste noten wil ja, zingen, dan heeft ze meer dan 80% van haar focus nodig. Dat hebben we heel mooi kunnen zien in de, in de jurk, want ik had er zo nog, voordat we vertrokken, hadden we erin geprogrammeerd dat als ze meer dan 80% focus nodig heeft, dat dat zo'n hele mooie regenbooglut werd. Dus dat is keilijk om te zien. Um, maar die werd ook op bepaalde momenten gewoon super meditatief. Alsof dat die in een meditatie zat. Dus ik dacht, wow, oké, okay, wat is dit? En ze zei, ja, maar dat komt ook door mijn ademhaling. En ik dacht, oké, okay, zelfs wij als kijker kunnen daaruit leren. Als wij gewoon terug leren ademhalen, wat dat gewoon een primaire behoefte is, op de juiste manier kunnen wij gewoon ook onze stress gaan... Ja, naar beneden halen. Nee, dat, aan... de...
1: dat was ik aan het denken, want hebt heb zo die aflevering van Brain Man gezien, waarschijnlijk, met Bart van Peer en Otto Jan. die ze zo op, zoek, op zoek gaan bij een, Dalai, bij een um, Dalai Lama, maar wel bij een Tibetaanse monnik die, die daar echt zo wereldkampioen is in, op, op het vlak van meditatie. Ja. En, en die, die, zijn, die hebben zijn hersengolven ook uitgelezen, en dat was één uh, richting, maar dat was zo normaal gezien mm -hmm. hebben we de pieken in alle ja, richtingen, dat klopt. was perfect getraind, dat was een atleet ja. op het vlak is dat dan, zou, zou dat, zou dat een mogelijk een toepassing zijn? Dat je denkt van, echt, men, voor mensen die daar ja, op zoek zijn van, shit, hoe kan ik mijn eigen rustiger maken? Dat je eigenlijk wel, of zichzelf niet goed snappen, of zichzelf niet goed kunnen uitlezen, dat je een kledingstuk hen kan helpen om uh, rustiger te worden, om, te zeggen, om, om hen eigenlijk te helpen in een of andere ja, ademhalingsoefening of meditatie of whatever.
2: Tuurlijk, exact. Hè. Dat is zeker een mogelijke toepassing. En als je dat dan nog zou combineren met hè, Reconnect, waar we het daarnet over hadden. Ja. Bij Reconnect zit het zo dat als je kalm bent, dan ademt dat stuk met jou mee. Ja. En het feit dat je kleding je kan eigenlijk gewoon helpen. Dus als dat op je ademt, ga je automatisch je ademhaling aanpassen. En ga je ook zo kalm voilà, ademen. Ja, het
1: is een uh, cirkelbeweging natuurlijk. Voilà. En...
2: Dat exact, Kurt, is van kijk, kleding op dit moment is gewoon mega passief en eigenlijk super boring. I mean,
1: mijn dochter heeft nogthans zo'n t-shirt en als je erover wrijft, naar boven, naar beneden, dan krijg je een ander tekening. Ja,
0: dat heeft mijn dochter ook. Ja, ik
2: heb dat ook. Ik heb dat ook. <laughs> <laughs> maar dan nog, je kunt maar heb... eens schrijven en een en ik tekenen. heb een t-shirt
0: ja. met een, met een, met een VU-meter die op de muziek... Uh, er is...
2: Daar moet ja. ik op aan te wachten. Okay, 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 ik dacht ja, dat je toch ging zagen.
1: Nee, nee, nee. Ik, uh, nee. Tegen Maarten probeer ik niet eens. <laughs> ja,
0: pas op, ik heb trouwens voor mij een trouw van de, van de cursus Ja, dus dat is waar. Mijn... Ik heb voor mij een das, een, een sensory, kregen. En die een, met vier letjes. En die telde af. En ik moest, om de zoveel tijd moest ik mijn vrouw een knuffel geven. Als ik dat niet deed, dan ging ik dood. Dus ik moest. continu uh, nu knuffel? En dan kwam ik kwam dicht bij mijn vrouw. En dan werd je terug opgeladen, bijvoorbeeld.
2: Dat is zo uh, de max. Ja, 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 ja. En um, ik heb daar eigenlijk deze week nog aan gedacht. Want Kurt en Maarten, ik ga ook trouwen. En ik zou dat Echt? fantastisch hebben om. Allee, ik zou dat fantastisch Proficiat. vinden Proficiat. om dat ook te hebben. Dank
1: je. Ja,
0: ik heb het broodteppie nog liggen. Voren, ja,
2: dat zou super cool ja. zijn. En dan kan ik mijn design. Skills daarop loslaten en dan wordt dat iets van ons drie samen, kijken. Ja,
1: voilà, want dat is inderdaad wel een interessante insteek, maar ik ga even pauzeren waar ik mijn kinderen in bed steken.
2: Oké,
1: okay. maar ik De houd, vast. houd mogen wij, vast. Mogen
0: wij verder babbelen, Kurt? Of,
1: of ik wij... ah, heb een, een heel goed bruggetje naar. Uh, ja, voilà, wacht. Dus we hebben er niet gewoon stoppen. Tien seconden, ik ga even mijn dokter knuffelen. Voilà. Allright. Nee. Ah, dat is in bed steken bij u? Ja, die zijn al Oeh. puberen. Hè. Dat en is wel als... een gemakkelijk.
2: en ik, zo.
0: Ik moet, je, moet je, je verhaal vertellen eh, nog
1: eens. Het is al 13 maart, dat komt, dat komt. Dan wil je dat niet meer, dan geneer daarvoor. Maar ah, okay. geniet er nog van, dan ook het kan. De uh, fashion-kant, ja, ik weet niet hoe cool. En, en de gevoelskant. Maar misschien is het ook wel interessant om een keer in te zoomen op de technologieën dat je gebruikt. Van brainwaves uitlezen. Ik ja. denk van ja, dat lijkt me -o cool. Maar hoe doe je dat?
2: <laughs> Oké. Okay, um, ja, hoe doe je dat? Goh, um, ik zat in mijn laatste jaar aan de modeacademie en daar had ik het idee, oh my god, oké, okay, ik wil het brein met kleding connecteren. En um, ja, dan kom je zo bij u, ja, lijkt dat, dat de studenten naar u komen, hè, professor Wijns. Wijn, wijn, zonder ben. is. <laughs> <Ben>. <laughs> um, en dan moeten ze zeggen wat je wilt doen om af te studeren. En die dacht, ja, allee, die is een Belg, die wil het brein met kleding connecteren. Er is nog nooit iemand die dat gedaan heeft in de wereld. Ja, laat staan dat dan je student lukt. En um, dan heb ik ja, mijn netwerk in, in, in de strijd gegooid om zo snel mogelijk aan breinsensoren te geraken. Want dat was echt op dat moment niet gemakkelijk. Ja, het is niet altijd zo... Meneer,
0: hoe lang geleden is het?
2: Ja? Zes jaar? Ja,
0: dat is echt zo'n prille beginnen.
2: Ja, het prille begin ja. en... Ja, Het is ook niet dat een wetenschapper of een neuroscientist staat te springen voor een modestudent die zo'n rare hersenkronkel heeft in haar hoofd. Dus wat heb ik dat gedaan? Ik heb eigenlijk een spelletje gekocht. De Mindflex noemt dat. En dat is een spelletje dat je zo'n bal hoog moet houden met een breinsensortje op je hoofd. Wat weliswaar heel veel hoogjes focus is, maar toch dat heb ik dan maar eerst gekocht. Uh, uit elkaar gehaald en gehackt om aan in de sensor te geraken... Dan enkele maanden later was ik aan een emotive geraakt, aan een Neurosky geraakt. En dan nog een andere, nog een derde.
1: Want dat zijn allemaal dingen, sensoren die je op je hoofd zet. Er is ja. niets invasief, hè? Allee,
2: nee, ja. nee, het zijn allemaal sensoren die je op je hoofd zat. Ja. Um, en dan heb ik eigenlijk meegedaan aan een hackathon bij ESA, de European Space Agency in Noordwijk. En dan heb ik daar gevraagd of ze mij wilden helpen met de data te analyseren uit die drie verschillende breinsensoren. Weliswaar hebben we dat ook eerst gehackt om echt zo die raw data eruit te krijgen ja. en dan daar analyses op te gaan doen. Kun je eens uh,
0: vertellen welke data halen je eruit staat? He? Want je hebt inderdaad die verschillende. Je hebt, dat is hetzelfde als waar we met die Masters in meegewerkt hebben, hebben het yes. is wel een andere. He? Wat nee, voor datastromen ja. haal je nu uit zo'n uh, zo headset?
2: Wel, um, dus je hebt al je hersengolven hè? He? Dat je er kunt uithalen. Ja, maar je um, dat veel
0: mensen niet weten bij dat de hersengolven. Dus misschien
1: zijn er elektromagnetische golven,
0: bijvoorbeeld. Of...
2: Ja, dus inderdaad. En, um, misschien kunnen we een printje of een link ook nog ja. alleen straks. Um, maar inderdaad, de, uh, de Neurosky Mindwave. die haalt eigenlijk acht basic frequencies. uit je uit brein, om het zo te zeggen. Um, en dan heb je bijvoorbeeld ook high en low alpha waves. En eigenlijk wat dat je kunt gaan doen is, als je al je verschillende hersengolven eruit haalt, dan kun je aan de hand van berekeningen ook gaan zien wanneer dat iemand meditatief is en wanneer dat iemand gefocust is. Um, dus dat is wat, wat wij daar gedaan hebben. En bijvoorbeeld voor Mindlight, deze, waar dat we nog een hele leuke anekdote over hebben, Maarten. Um, Mindlight kijkt eigenlijk alleen maar hoe gefocust dat je bent. Dus dat is eigenlijk Mindlight is een, een soort van globe, hè? Een, een, een bol, die aan de hand van een taartdiagram aangeeft hoe gefocust dat je bent. Hè? 10%, 50%, dan als het 50% is, is de, de helft van de bol gekleurd. En als je 100% gefocust bent, ja, dan is natuurlijk de volledige bol gekleurd, maar dan gaat hij ook een regenboog-effect Toepassen.
0: En is die 100% voor iedereen hetzelfde of moet je dat kalibreren ergens?
2: Wel, weet je nog, Maarten, dat wij in de garage waren bij Anthony. Ja. En uh, Anthony heeft een, een, een enorm intelligent zoontje. Ja. ja. En um, ja, dat was zo fijn dat wij met hem konden testen. Dus ik had zoiets van, ja, dat is echt de max als, als hij dat wil doen. En um, ja, je zag ook gewoon dat die, die, was echt, die kon echt mega gefocust zijn, maar het is ook niet zo gemakkelijk om lang gefocust te blijven. Mm -hmm. He, want je kunt wel naar die 100 gaan, maar dan is het eigenlijk aan ons om ons brein te trainen, gelijk dat mensen naar de fitness gaan om buikspieren te kijken, om je brein te trainen, om lang gefocust te blijven. Mm -hmm. En grappig genoeg, ik weet niet of ik dat eigenlijk mag vertellen van Anthony, maar ik denk dat hij daar wel gaat kunnen mee lachen.
0: Je luistert toch geen podcast, dus je gaat oh, dat voilà. ook niet weten.
2: Ja. <laughs> er was ook een vrouw die cocaïne gesnoven had. Dat en ik dacht, wat gebeurt er als we haar brein daaraan hangen? Dus inderdaad, in het begin duurt al wel even om te kalibreren En die bleef gewoon mega gefocust. Dus ik zo, wat? Oké. Okay. En niet zo één keer, twee keer, drie keer, vier keer naar elkaar. Dus dat was wel... We stonden daar allemaal zo te kijken van, oké, okay, dus... Uh... Dat is het effect wanneer je cocaïne gesnoven hebt voor de... deze mevrouw.
0: Je hebt een Britse provincie daar echt heel hard op ontfocust. Je bent inderdaad gaan kijken We zijn naar, naar, naar uh, concentratie en zo. Wat zijn daar de... De gevolgen van en hoe moeten daar naartoe gaan enzovoort. Ik ja. heb ook eens gezien inderdaad, die, die, uh, die sensor die inderdaad zo de, de brainwaves van 3 tot 100 hertz, is, dat hij bijhoudt. En dan zo de alpha beta uh, spectra ja. En inderdaad geeft hij ook weer attention, meditation en een aantal andere uh, parameters yes. dat hij er al uit
1: ja, ik heb het er net al, al een keer aangehaald, maar zo die, die, uh, wat de Otto Jan en, en Bart van Peer gedaan hebben met Brainman die zijn effectief naar Silicon Valley ook gegaan en er is er een hele industrie van pepmiddelen en medicatie ja, ja, en, en, en paddels, uh, allerlei uh, dingen om je focus en dergelijke te kunnen verbeteren. Dus er zit inderdaad wel wat onderzoek naar. Yeah. Um, ja. Ja.
2: Ja, maar dus, ik... is dat die brain
1: sensor, dat is dan, dan, dat is dan vooral de belangrijkste technologie waar je mee werkt, om dan daar aan dingen te gaan koppelen of zijn Wel,
2: Ja, daar heb ik toen de tijd voor gekozen. En um, ik heb ook gekozen om een te kiezen die ik kan meenemen. En dat bleek een goede keuze te zijn. Want ja, als je op het vliegtuig naar India moet, een paar keer naar elkaar, je moet zo'n hele cap meenemen... Ja, dat, dat is niet zo gemakkelijk. Um, ja. Dus dat was ook belangrijk om, om daarin mijn technologie af te wegen. Van, kijk, oké, okay, ik moet het wel kunnen meenemen. Omdat mijn missie is om net een groot publiek te kunnen bereiken. En om iets zo complex als onze hersenen mm -hmm. visueel verstaanbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen van jong tot oud, tot uh, mensen en drugs zonder drugs. <laughs> um, om te even welke taal dat we spreken. Um, ja, voilà. En ja, Maarten die weet dat wel, maar ik hou gewoon van enorme complexe dingen. Oké, okay, ja, ik weet dat ik met heartbeat kan werken en mijn skin conductivity. En ik heb ook ja, zo met ja, ja. EMG's gewerkt hè, die, die, die ja. op je spieren zitten. Maar dat, wat, ik, ik hou ervan om dingen volledig te kunnen uitpluizen en ik hou van mysteries. Ja. Dus daarom uh, de hersenen en dan. ja... Um, Tweede jaar geleden ben ik dan ook geshift naar voice. Omdat voice was echt die interface of 2018. Dus ik dacht, oké, okay, chill. Eens kijken wat we daar allemaal kunnen mee doen. Um, en dan bleek dat je daar dus ook emoties kon uithalen. En dan ben ik geshift. Um, maar voor Oprah en Brainers gaan we terug met de breinsensor werken. Omdat we merken als, als mensen ook kunnen zien dat je zo'n sensor aan hebt dat dat om de een of andere reden toch verstaanbaarder wordt. Ze zien ook echt die sensor, terwijl een microfoontje ja, dat is nog kleiner dan het topje van uw pink.
0: Wel, ik ben eigenlijk de omgekeerder aan het gaan met die doktraatcent van mij. Ik ben benieuwd om te kijken welke gigantisch kleine initiële sensor kan ik in het borstbeen plaatsen. Ja. Die je dat ook allemaal kan doen. Want volgens mij kun je gewoon door trillingen en andere dingen in het borstbeen op te meten. Volgens mij kun je, als je dat goed kunt meten, bij het borstbeen doen, moeten volgens mij ook gigantisch veel dingen kunnen meten. Klopt. Daar uh, zullen dus we dan rond kijken, want het is een heel kant. Om het gewoon heel low power te krijgen. Maar natuurlijk, Hoe ja, meer metingen dat je doet, hoe meer energie dat je nodig hebt. Klopt. En hoe moeilijker het wordt. Ideaal...
2: Maar dat, dat lijkt mij zo interessant. Allee, het, het zou gewoon fantastisch zijn om bijvoorbeeld twee keer. Dezelfde performance te doen en de ene keer met de hersensensor en de andere keer met iets klein verstopt in het borstbeen en te kijken wat het verschil is of wat dat geeft.
0: Ja, of kun je ze gewoon samen doen? Ik je, doet gewoon wow. samen, dus je weet dat het gewoon samen met de effect van de Maar wat ik heel interessant vond, was inderdaad dat we hey, nu ook weer gaan het over het, uh, het weergeven van iets van uzelf. Maar inderdaad, die koppeling met anderen. Hè, dat je inderdaad ja. uh, je partner ja. of zo iets kunt laten voelen, wat er is, dat vind ik wel interessant. Maar nu, waar, waar ik, hè, de juiste hebben we altijd gebabbeld over, over ja, je visie rond wat je, wat je kunt veranderen en waarom dat je dat doet. Um, maar op een gegeven moment ja, kun jij een schitterend cool concept hebben en dan moet je dat ook bouwen, natuurlijk. Ja. Um, en, en je zei van ja, toen je dan begon in Nederland. Um, er zitten dan gaan zoeken naar, naar sensoren, maar het is niet dat je die sensor hebt dat je dat kunt bouwen. Hè. Je moet er nog altijd wel iets rond doen. Hoe, hoe starten dan? Want, die, die, de reden dat je naar de garage van Anthony kwam, was ook om te kijken van ja, er zijn mensen die misschien iets knutselen waarschijnlijk in mm -hmm. er ervaring op doen. Ja, je waart wel wel geïnteresseerd in met je handen iets bouwen, maar ja, dat moet je nog altijd wel, wel, wel leren. En wat ik heel cool nu vind, is dat je dat dan ook gewoon doet, dat je gewoon zo dit van ja, fuck it, we gaan dat gewoon doen, we bouwen dat. En, ja, wordt dat niks? Dan wordt het niks. Maar dat wordt meestal toch wel iets bij u. dus ik bedoel, dat is het probleem niet. Maar ja, het is niet dat jij, volgens mij dat jij niet wakker van wat is dat nu niks is.
2: Ja, nee. Ik, ik weet niet, dat is eigenlijk niet mijn woordenboek. Um, en in het begin heb ik vooral veel dingen zelf gebouwd. Uh, ik heb dan ook dingen laten ontploffen en zo. Het eerste wat ik gebouwd heb met die brain sensor, was een tekenmachine. Uh, maar ja, ik nee. moest dat ook nog allemaal leren en ik had daar ik weet niet hoeveel... Te veel elektriciteit opgezet dan als een pomps.
0: En toen moet het het laten oploffen.
2: En iedereen keek, en, en er kwam ook zo rook uit, en ik dacht: niks gebeurt, niks gebeurt. Oké, okay, we gaan doorna... geen tekenmachine bouwen, we gaan iets anders doen. <lacht>
1: heb je dan daarna die brain sensor ook bij je eigen gehangen om te zien of je kraag recht ging staan of niet?
2: Maar ja, tuurlijk, echt. Eens dat ik de dingen heb, vind ik niets leuker dan te gaan experimenteren en met verschillende mensen te gaan testen.
1: Oké, okay, en wat doe je dan zo? Want je hebt dan je sensor, hè, die brainwave sensor. Hoe, ja. wat, wat voor machinerie heb je dan daarna gebruikt om bijvoorbeeld hier aan die tekenmachine te koppelen?
2: Ah ja, maar op, Allee, bedoel, nu spreken we nog uit mijn studententijd. Hè. Wat, ja. wat, uh, op de academie hadden ze zo'n interaction station gebouwd. Ja. En uh, wat ik gedaan... Ja, ik kon toen nog niet zo heel veel. Hè. Dus ik dacht, oké, okay, we hangen daar een servomotor aan. En die servomotor hangen we in elastiek. En die in elastiek hangen we een spons. En ik had dan uh, een vuilbak gepakt dat daar stond, hè, een ronde vuilbak. Ik had daar een stuk papieren gestoken. En ik dacht, oké, okay, en nu gaat dat ding tekenen. Hè? Hoe meer dat ik mij focus, hoe sneller dat in de servomotor gaat draaien, hoe sneller dat die spons tegen, tegen dat tekenpapier gaat schuren, waar dat er ver van hangt. En zo had ik ja, bepaalde parameters samengesteld. En, en zo ben ik begonnen om te kijken, ja, komt hier iets interessants uit? Hè? Tekenen ja. met je eigen brein, dat leek mij tof om, om te prototypen en te proberen. Nu, een jaar later... Of twee jaar later, ik denk wanneer, wanneer ik jou voor het eerst ontmoet heb, Maarten, uh, herinner ik mij dat ik in een, een enorme gefrustreerde periode zat. Omdat...
0: Ah, dat verklaart veel net. Nee,
2: nee, 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 nee. Het heeft niks met u te maken. <lacht> het heeft alleen maar met mezelf te maken. Um, ja, weet je, ik was dan afgestudeerd. Ik was mijn eigen bedrijf begonnen. Uh, hey, Jasnaar ook. Als ik dan nu geweten had, had ik dat anders genoemd. Um, maar zo van... Waarom? Oké. Okay, uh, ja, waarom? Omdat... Uh, mijn ambitie is niet per se om beroemd te worden of zo. En ja, met dat mijn naam Jasnarokkeem is en mijn dan Jasnarokkeem dat is... Ja, dat, dat hangt heel dicht bij elkaar. Ja, dus, echt? <lacht> ja. een tip ah. voor alle ruisteraars. Als je eigen bedrijf begint, noem het niet naar jezelf. <lacht> Tenzij je de ambitie hebt om bekend te worden. Um, goh ja, en op die moment dacht ik nog dat ik alles zelf moest doen. En ik wou te veel dingen kunnen. Ik wou super onderlegd zijn in big data. Ik wou AI leren, machine learning. En ik dacht dat ik alles zelf moest doen en zelf moest kunnen. Ik wou kunnen alles in 3D kunnen maken. En ik realiseerde mij gewoon op een bepaald punt dat dat gewoon onmogelijk was om in alles een expert te zijn. En dat dat eigenlijk gewoon lifetime experience is om dat allemaal te kunnen. En eerst is dat mega frustrerend. En dan daarna heb ik dat van mij afgezet en gezegd, ja, maar eigenlijk hoef ik dat niet allemaal zelf te kunnen. Ik moet vooral de juiste mensen met elkaar kunnen koppelen waarmee dat we samen dingen kunnen bouwen.
1: Mm -hmm. Dat is waar. Je hebt een netwerk dat je opbouwt. Hè?
2: Ja. En dat is ook gewoon veel leuker. Dat is zoveel meer fun om samen dingen te bouwen. Ik denk, allee, ik denk dat we dat allemaal wel ervaren, dat we dat, dat gewoon ook... Ja, en Er zijn zo van die unieke momenten waar dat er dan ook rare dingen gebeuren, van een machine dat ontploft tot allee, iets, iets nieuws dat eruit komt. En dat geluk wilt ook kunnen delen met je team. Dat geeft enorm veel voldoening.
0: Ja,
1: ja, en als je zo jezelf in een team ziet waar, waar zit uw expertise dan in of was zijn was de dingen dat jij denkt van, dit zijn de dingen die ik op mij pak is dat dan het, ik weet niet zeker, dat het programmeren of, of is dat dan het zoeken naar de juiste sensoren of is dat dan het geheel of, of, het, of het concept bewaken
2: wel in, in de laatste jaren is dat natuurlijk geëvolueerd want hoe verder dat je gaat hoe meer dat je juist kunt uit handen geven um, en wat ik nu geleerd heb uit mijn traject, is dat ja, ik ben heel goed in het concept uitdenken ben. Um, waar ik dan echt wel op zoek ga naar ja, cutting the edge hè. Hoe meer dat ik het kan pushen, hoe beter. Als het nog nooit gedaan is in de wereld, dan vind ik het helemaal geweldig. En als iedereen zegt dat het onmogelijk is, dan ga ik er volledig voor. Uiteraard, dus, ja. Dat. Um, en dan ja de storytelling. Maar vooral ook, ik denk... ...dat ik zo het spinnenkopje ben in, in, in het web. Um, omdat je brengt eigenlijk een, een driehoek of een piramide samen. Je hebt enerzijds de schoonheid, de fashion, je interface. Je hebt de wetenschap, wat dan meestal resulteert in de paper dat geschreven wordt. En je hebt dan de ingenieurskant en de technologie, wat dan resulteert, resulteert in dingen functioneel maken. Maar als je die alle drie apart zou zien ja, oké, okay. Mooie mensen kunnen iets schoonmaken, maar het doet niet. Een ingenieur gaat iets maken dat werkt, maar het ziet er niet uit. Dus de mensen willen het niet. En een wetenschapper gaat een paper schrijven die, die door bijna niemand gelezen wordt, bij manier van Spreken. Mm -hmm. Allee, niet door het grote publiek, dat wil ik zeggen. Ja. En als je die drie samen kunt brengen en je kunt die verschillende expertise's aan elkaar mengen, dan komt het tot een resultaat dat een impact kan kan maken op deze wereld. En we hebben dat gewoon nodig als, als we kijken waar dat we vandaag staan. En ik vind dat juist mooi, omdat heel veel mensen denken dat technologie koud is. Maar technologie kan ook heel warm en heel omarmend zijn. En net iets wat ik wel op of in mijn lichaam wil. Maar, ja, hoe kunnen wij ons absoluut, argumenten ja. als mens? is ja. door technologie te gaan embracen.
1: Maar ja... Wacht, ik ga het misschien iets gevaarlijk zeggen, maar we zijn in deze podcast ook op zoek naar een definitie van maker is. Maar klopt het dan dat je, dat je een warme maker bent, om het zo te zeggen? Dat je zegt van, kijk, we willen, ik, wil, ik wil dat overstijgen. Ik wil, ik wil um, dingen maken die dan mensen... Wacht, ik mag even terug spoelen. In principe, een maker is, is blij als het klaar is. He, gelijk Maarten die aan zijn robothondje bezig is en als het werkt, is die blij en is, is het klaar eigenlijk. Terwijl dat jij waarschijnlijk wil dat het verder blijft leven dan mensen het gaan gebruiken. Is dat, dat geen wat, dat, wat dat voor u makerschap overstijgt
2: misschien, of niet?
1: Of, of wow. vind je zelf een maker, of niet?
2: Maar ja... Weet je... Dat zijn allemaal maar labeltjes. Dat is waar, ja. En ik voel me enorm vereerd om het labeltje maker op mijn hoofd te krijgen. Maar dat, alleen, het is niet dat dat moet, of zo. Um, ja, en... Ik vind het wel belangrijk dat wat ik maak, dat dat een, een boodschap brengt naar de mensen. Kijk, ik had ook een jurk kunnen veranderen. Die, eh, ik had ook een jurk kunnen maken die verandert van kleur. Maar wat heb je dan de schone kerstboom waar je mee kunt rondwandelen? En die jurk die zou dat misschien wijs vinden. Want wow, oké. Okay, eh, vandaag wil ik een groene jurk en morgen een rode. Ja, tof, maar daar zit geen boodschap achter. Dus het moet ook echt wel een meerwaarde brengen. Voor ons als mens zie ik daarom morgen iedereen daarmee rondlopen? Nee. Maar we kunnen dat wel weer gaan implementeren in die verschillende industrieën en daarmee een impact gaan maken. Zoals, denk maar aan het feit, dat moeten nog altijd de tweede meest vervuilende industrie is in de wereld. Ja, uh, daar moeten we wel echt iets aan gaan veranderen. Mm -hmm. Dat is echt wel dringend. Het is, het is niet vijf voor twaalf, maar het is één na twaalf. Dus als ik dan net ook een van de vele voorbeelden kan zijn van hoe dat anders kan. Met mijn nerds en met mijn makers en allemaal samen, waar laten we dat dan vooral doen. En dat vind ik zo leuk aan de makerindustrie. Is dat alle makers, of, of, of nerds en makers, die willen samenwerken, die willen samen dingen bouwen. En mm -hmm. die, die willen echt zo, ja, kom, kom, we gaan dat samen doen. En we komen, laten we koppelen. En dat is super fijn omdat als je kijkt naar de modeindustrie gaat dat vooral over ego's en weet je ik ben de beste en kijk naar mij en dat doet er allemaal niet meer toe. Laat dat maar varen en dat is ook zo leuk als je als je naar een makeathon gaat of oh, ja, naar een hackathon of, of naar een makersfair. Weet je dat zo? Oh, we're, all, we're all in this together en je, wilt, ja, dat... je weet dat die energie is het gewoon anders.
1: Ja, dat is zo. Ik kan me best wel voorstellen dat binnen de mode-industrie iedereen zo heel. Zo'n zo, zo tong alles binnen zijn houdt, terwijl op, op een Maker of, of makersondering, iedereen wil gewoon keiveel babbelen over wat er allemaal aan het doen is en, en delen, delen, delen met de wereld van kijk wat ik allemaal kan en oh ja, kom, we gaan samen iets doen, gelijk dat jij er net ook al zelf gezegd hebt kom, we gaan met ons drieën iets samen doen ja. dat is die openheid in, in, in samenwerken en, en zien van ah, die kan daar, die kan daar ik kan dit, alright, laat ons samen dat dingetjes doen dat is de ja. toffe draaningzaak is,
0: uh, is dat ook niet omdat bijvoorbeeld in de modewereld de IP gewoon heel moeilijk is? Om de, uiteindelijk gaat het over een collectie van iemand. Ja, als iemand dat van een ander zie en komt er eerst mee naar buiten, ja, dan heeft hij een, een probleem, neem ik aan. Terwijl de in de makerswereld, ik vind het heel, heel knap dat dat kan. En toch is dat heel bizar eigenlijk. Hè? Want Inderdaad, je gaat naar, naar, naar open garages of naar andere plekken, uh, waar je iedereen gewoon samen bouwt. En je richt elkaar uit, en je helpt elkaar. Je, eigenlijk, je shared gigantisch veel IP ja. in elkaar. En toch ontstaan daar ook gewoon heel veel business-ideeën die dan later bedrijven worden. Ja. En, maar dat zijn, er zullen af en toe ook wel verhalen zijn waar het echt fout loopt. Maar in heel veel gevallen gaat dat wel heel goed. Als je ik, als ik, als ik naar Frycamp gaat, bijvoorbeeld, dan loopt het er rond met heel veel mensen die bedrijven runnen, die er allemaal samen bouwen. Maar een dag daarna wil perfect hun eigen IP opbouwen voor hun eigen bedrijf. Dus dat is heel, ik vind het heel knapper dat je dat, dat, dat samen kan. Ja. En misschien is dat ook iets dat, dat in die molenwereld wel heel moeilijk is met die IP heel moeilijk te beschermen. Dus ik weet het niet juist.
2: Goh ja, Maarten, ik trek me daar eigenlijk allemaal niet zoveel van aan. Dus goed. Ze kunnen... <lacht> <lacht> Ze kunnen het vooral zelf uitzoeken. Uh, voilà, is, en ik denk dat nu met de hele corona en de crisis die volgt, er gaan er gewoon enorm veel sneuvelen. Dus, hey. Ik ben een enorme optimist. Ik zie ook wat positieve ervan. En ik bedoel, zij hij moeten veranderen. Zij hij iets anders ja, moeten doen.
0: Heel het winter zomer verhaal is helemaal, is helemaal weg. Hè? Ja, klopt. Uh...
2: klopt. Ik heb vandaag nog met iemand gebeld van Crea Dat is de Belgische Modefederatie. Ja. Wel, dat is niet erg. Hè? Welkom dan in de makerswereld. Misschien kunnen wij ze ook nog iets leren. Hè? <laughs> ja,
0: dat is waar. we zijn zo de... de... De technologische grootste uitdagingen waar je je aan, aan je hebt moeten overwinnen in heel je prototype. Want en, je, je bouwt in het begin bouwt het wel een stukje zelf, samen met anderen. Een stap verder is dat je dan zo'n eerste echt afgewerkt prototype mee maakt. Dat, je, je staat, dat is helemaal proper afgewerkt. Hè. Dat is niet meer om elkaar gehaakt. Hè. Ik bedoel, dat is Dat is geen breadboard meer. Hè. Ik bedoel, dat is een echt een product bijna. Hè.
2: Ja, wel. Maar in het begin is dat, ja, zie je dat er echt... Zo niet uit, hè. Ik weet nog, de eerste versie van die kraag. Ja, dan hebben we zo met ons eerste 3 d printer al die molletjes zelf, zelf geprint, waar we dan die siliconen in, in goten. Maar ja, dat begint echt helemaal van nul. Het eerste is al, ja, wat is het juiste materiaal? Tegen dat je bij het feit zet van, ik ga siliconen gebruiken, want dat voelt als een tweede huid. Dat is al een heel materiaalonderzoek op zichzelf. Ja. Dan komt het tot de volgende stap waarvan dat beslist, oké, okay, ik ga voor dit materiaal gaan, wat hier bijvoorbeeld siliconen is. Uh, en dan heb je een heel onderzoek van, oké, okay, waar op het lichaam ga ik dat plaatsen? Oké, okay, daar, oké, okay, welke vorm moet dat hebben? En dan zit het met heel je design- en je vormonderzoek en tegelijkertijd ook met je technologieonderzoek. En bijvoorbeeld, ik weet nog, die kraag in het begin hadden we ja, kleine stukjes, met kleine molkjes dat we 3 d print hadden. En om de duur zo ja, met lijm aan elkaar gelijmd. Maar ja, dat, na een verloop van tijd, dat valt gewoon uit elkaar. En dat ziet er niet uit. En weet je, dat gaat zo wat een beetje mee. En dan begonnen we eigenlijk hè, van, oké, okay, we hebben hier een, een kraag nodig die, rond uw, die volledig rond je nek en rond je borst kan. Maar maak daar eens een mal voor. En dan zijn we gaan kijken van, oké, okay, wie kan dat nu? Aha, de filmindustrie. En zo zijn we eigenlijk ja, terechtgekomen okay. bij een Belgisch bedrijf, Wolf FX. Die, um, zij maken eigenlijk, of zij zijn gespecialiseerd in, in alle props yeah. voor films. Van, van big stargates, van meters groot... Tot, ja, tot dit soort dingen. En dan zijn we met hun gaan samenwerken. En dat is ook weer super fijn, omdat dat ja. in eerste instantie niets niet is waar dat aan denkt. Um, dus die zie dus was... ook
0: inderdaad zo, die, die zijn gespecialiseerd om, om unieke stukken te maken eigenlijk.
2: Ja, klopt. klopt. En die hebben dat echt super goed gedaan. Dat was echt heel fijn ook om met hun samen te werken. Um, en toen had ik ook allez, een eigen fulltime ingenieur in dienst. Um, maar ik was ook enorm veel aan het rondreizen. Dus ik hoop op termijn om nog veel meer echt met mensen of bedrijven te kunnen samenwerken. Waarin dat iedereen een lego-blokje is van het, het kasteel dat je bouwt. Um, en dat dat echt iets is waarin dat iedereen... Allee, dus elk lego-steentje vertegenwoordigt een persoon of een, een bedrijf... die zijn eigen expertise heeft. En die dan in-house iets bouwt waarbij dat we dan al de lego-blokken om de zoveel tijd samenzetten... En dan terug in, el Allee, in elkaar laten vloeien. Dat is hoe ik nu wens, of op deze manier wens ik nu samen te werken. Zeker ook door, door de hele crisis. Ja, dat geeft mij gewoon ook het inzicht van... Ja, ik kan hier nu niet samen... Allee, heel veel mensen samen zetten. Dat mag ook gewoon niet. Dus het zou fijn zijn om op termijn zo te kunnen werken. En in de laatste samenwerking met Reconnect zitten er ook twee Japanse partners. En wacht, was dat zo'n struikelblok, Maarten? Ja, dat je pneumatica wilt gebruiken... Want oké, okay, dan staat je daar met je siliconen krijg en je wilt dat die opblaast, want daar zit dan soft robotica en een fletables in. Maar dan komt er eigenlijk achter dat qua elektronica, alles dat je kunt gebruiken, komt uit echt zo de industrie van automatisatie. Hè? En dan zijn we naar de innovation beurs geweest. Ik denk dat de makers onder ons dat wel gaan kennen. Dat is echt zo'n beurs waar alle grote industriëlen zijn. En dan gaan we gaan kijken naar, bij Festo en met dit en met dat. En uiteindelijk zijn we bij SMC uitge uitgekomen. Dat is, dat is origineel Japans, maar die zit ook in België. Um, en, en we doen er rond de tijd en zitten van... Kijk, kunnen jullie ons gewoon heel kleine pneumatica bezorgen? Want dit is de use case die we hebben. En dan... Ja, dat is ook zo voor hun... Huh? Kleding? Wow, zot dat hadden we nooit gedacht. <laughs> <Ja>. <laughs> Welke zot komt er nu af? Um, nu, het, het fijne is ook wel dat um, ja nu was dat was keitof, uh, Reconnect was af, en dan hebben die dat ook meegenomen naar de beurs. Uh, en ook daar weer die reacties gaan zien van grote industriëlen die dan naar die beurs op bezoek komen en die zoiets hebben, ah, Amai, je kunt met die pneumatica dus ook dat soort dingen. Dat is
0: dingen. ook een goede idee mooi.
2: Ja, voilà. Ja. Inderdaad, klopt. Eh, en binnenkort, trouwens, komt het in. Blijkbaar is er dus een technologisch vakblad dat Automation heet. Hm? Ik weet niet, zijn jullie daarop geabonneerd? Of kennen jullie dat?
0: Nee, maar ik, ja, ik ken het wel, maar ik ben er niet op geabonneerd.
2: Ja, dus ook een super, super tof tijdschrift. Ik wist, ik wist ook niet tot voor kort dat dat bestond. Um, en eind, voor eind het jaar verschijnt er ook een artikel over dit. Uh, ja. Dus, dus wow. ja, dat is, zo, dat, is, dat is zo nog iets anders waar dat je dan tegen botst. Dat je, zo, dat je technologie nodig hebt die totaal niet gemaakt is voor kleding. Of die niet klein genoeg is. Eigenlijk is dat zo met bijna alle ja, technologie.
1: Ja, dat is wel tof dat dat de uitdaging is. Want dat is wel iets wat, dat, wat dat heel veel mensen die een uh, ja, make is. Bind is, Ah ja, dat gaat niet. Wel, we gaan nog wel een keer proberen. En zien hoe dat niet gaat.
2: ja. Klopt, exact. Dat is waar. Ja. En dat was het leuke ook, uh, om met de masterstudent Yunus samen te werken. Hè? Um, van Maarten is... Hè, Mindlight op zich was volledig af. Um, maar met Yunus zijn we echt gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we daar nu echt volledig personalized PCB's in gaan steken? En kunnen we dan nog fancier, nog kleiner? Wat kunnen we daar nog mee doen? Ah, kom, we gaan dan een SP32 insteken. Ah, we kunnen dat dan... We kunnen dan onze hersengolven ook verder gaan linken aan Philips u of, of en Maarten zijn robot binnenkort. Dus ja. ja, dat je zo eigenlijk ook elk stuk, hoe oud dat, dat ook is, dat je dat elk jaar bij manier van spreken kunt herzien. Eigenlijk dat je met je auto op onderuit gaat. En dat je zegt, oké, okay, welke nieuwe technologieën zijn er? Hoe kunnen we dat gaan upgraden?
1: Ja, dat je elke soort soort uh dat je een soort protocol maakt, dat je een, een, een computerversie maakt van de, de, de emotie of de, de state waarin dat iemand is en dat je dan eigenlijk inderdaad alle andere devices daarop kunt inpluggen en dat die ja. snappen, ah ja, dus hij is nu boos, oké, okay, dan ja. ga ik ik nu rood of dan ga ik ik nu de temperatuur lager zetten, of dan ga ik ja. ik nu het koffiemachine aanzetten of, ah ja, nu yep. wordt er een, uh, een massage of whatever. Ja, ik
2: duik dat. Of rustuurmuziek. Ja. Ja. Veranderd van muziek. Er komt zo'n robotje aangerold met zo'n pintje dat hij uitschenkt van hier, drinken.
1: Dat, 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 klinkt, dat, klinkt, dat klinkt misschien heel stom, maar zo, wacht, van de week was er zo heel een tijd op Radio 1 zo'n uh, reclam voor BMW of Mercedes, ik weet het allemaal niet meer, maar één dat zo via voice controls tegen zijn auto aan het zeggen was van ja, zet de massagezetels maar aan, want ik heb het nodig. Dus die stap zou je dan kunnen overslaan eigenlijk. Dat je ja, na een slechte exact. vergadering in een auto stapt. En dat die auto volledig een kokonnetje wordt voor je van Happla, ja. heb je nodig. En
2: voilà. Ja,
0: want voice control heeft. Elke keer dat ik dat hoor. En oké, okay, Voice is heel, hard, is heel hard gering, maar dan moet je al denken aan dat reclame van die. Uh, er is zo'n schitterende Deense reclame. Van iemand, ik zal hem wel eens doorsturen, ik zal hem ook... Van iemand die, probeert om, uh, die gewoon een tandarts die probeert terug in zijn huis te geraken. Ja, Als je een ja, tandarts zijn geweest, dat lukt niet meer. En dan roept hij zo open de door en dan begint hij zo te dansen. Blablabla, bla, bla, on the floor, begint hij zo de muziek te dansen en zo. En dan zegt hij van uh, de... de, de zit de verwarming, en dan is je al net nat geregeld. Zet de verwarming hoger, higher, higher. Volume higher, volume higher, je muziek maar harder en harder. Omdat dat gewoon niet meer lukt. En dan zo, ja, voice is oké. Okay, Zolang je Engels praat, want anders heb je een probleem voorlopig nog altijd heel veel, uh, en ja, dat je, dat je een heel duidelijk commando kunt geven. Hè. Uh, met, uh, ja, je ja wil je dat leren contexten. Ja. 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 Nou, nou
2: Maarten, dat gekocht? filmpje wil ik zien.
0: Ik zal
1: het uh, straks doorsturen. Ja. Zalig,
2: de Max. Ja, ja.
1: Maar, ja het, is, het is meer zo van... Hoe ho, ho, ogen door Ja, en dan. Ik had, ja, die andere dingen,
0: dat ja doen. ik wou het ik wou niet allemaal nadoen. Ik had zoiets van. Ja, <laughs> even mijn digniteit hier nog een beetje bewaren.
2: Ik zal het ja, morgen wat? eens vragen aan mijn verloofde, want die moet morgen naar de tandarts.
0: Ah ja, voilà. Wel, laat die even eerst ik... een, een bepaald commando geven. Een, ja. een commando dat hem absoluut wilt kunnen bij u bijvoorbeeld. En dan daarna moet hij dat terugdoen. En dan voilà. dat gaat dat niet meer lukken. Mag je niet meer binnen ik ken hem niet meer binnen uit een pech.
2: Hilarisch. Ah. Maar um, Kurt, om even zo in te tappen op het autoverhaal... Um, op een bepaald moment werd ik uitgenodigd, uitgenodigd door Volkswagen in India om samen met hun, hun nieuwe Volkswagen Passat te gaan launchen in New Delhi. En daar hebben wij dat toen ook al verteld van kijk, hè, misschien kunnen we binnenkort ook de kleur van onze auto gewoon veranderen. Want dat is toch ook raar dat onze auto maar één kleur heeft en dat je dat dan zo aan het begin, als je die gaat bestellen, dat je dat kleur moet kiezen en, uh, en dat je dat niet meer verandert. Um, en ook van, ja wie weet, binnenkort kan je zetelverwarming of je massage gewoon automatisch aangaan, omdat je auto al weet in welke moed dat je bent en of dat je dat nodig hebt of niet. En als ook, hè, als we dan nog een stapje verder gaan, en we hebben het echt over brain interfaces, als jij denkt, ik wil naar huis, ja, Google... Already knows where you live, right? Absoluut,
1: ja. Je ziet dat nu op wezen. Als ik, ik s'avonds naar huis vertrek, dan geeft hij al direct van Are you ready? Are you going to home? Ja, uiteraard. Want voilà. uit. Maar ik denk inderdaad, dat heel persoonlijk, van, van het, het laten zien aan anderen van wat je emotie is of wat je state is dat, is, dat is zeer cool, maar voor mij persoonlijk is dat bevreemdend. Ik denk zoiets van, nee, ja, dat is van mij. <lacht> Liever niet. Maar een ander of een omgeving, een kokonneke, dat snapt. Uh, hoe dat ik mij voel en daarop de juiste muziek en dergelijke aanzet of, of, of dergelijke, dat, dat denk ik, dat, dat de, de, qua, qua product-market combinatie of zo, dat daar wel een businessmodel meer in zit, denk ik. Inderdaad naar auto's of naar, ik weet het niet juist, omdat je... je um, ja, je, je voelt je begrepen. <laughs> en dat is heel raar om dat te zeggen over een machine dan, of over een, een technologische oplossing. Het is niet dat dat vervangend is, maar zo dat... dat dat overgangsken of dat extra
0: Ik ja, denk dat dat er veel kennen. Want je hebt inderdaad nu eigenlijk, die, die, die brain sensor die ik in het bekeken die muse, denk ik dat die is, die is eigenlijk gefocust om, om je te leren mediteren, hè, te, te leren rustig krijgen. Maar uiteindelijk kunnen dat. Ik like, zoon, een zonne die moet studeren en die is helemaal opgefokt en dan gaat die gaat geen Frans mm -hmm. kunnen studeren. Dat gaat niet. Die moet ergens nee. en dan hadden, ons nodig op het moment om te zeggen maar nee, het wordt rustig, maar meer dat je zegt wordt rustig, hoe meer je gered wordt uiteraard. Dus als je dan zoiets kunt hebben, dat je eigenlijk automatisch weet je van oké, okay, nu is mijn taak om rustig te worden om rustig te kunnen studeren, bijvoorbeeld. Dat, dat, ja, dat, ik zie er, er is wel heel veel toepassingen.
2: Ja, wel, ik heb nu gemerkt, Maarten, uh, like met reconnect dat gewoon met je mee-ademt, dat is gewoon uw buddy. Hè? Ja. Mm -hmm. De kleding kan gewoon je beste vriend zijn die je helpt wanneer dat je het nodig hebt. En die dat liefst ook nog weet voordat jij het echt doorhebt. Want allez, ik merk ook zo, als ik te veel koffie drink, dan ben ik voordat ik het weet ook zo helemaal zo hyper, ja. hyperactief. En dan denk ik, oh shit, ja, ik heb te veel koffie gedronken. Maar,
1: maar wat je nu zegt van die het doorheeft voordat jij het doorheeft, daar zit ook een heel interessante use ja. case in. Want bijvoorbeeld, um, ja, Maarten, je kent ook een, een vriendin van ons, die, um, mensen met autisme bijvoorbeeld, die dat niet niet op tijd doorhebben wanneer hun emmer vol is. Ja. Wanneer dat ze erover gegaan zijn. En er zijn wel uitwendige sensoren dat dat kunnen meten. Waarschijnlijk brainwaves, waarschijnlijk um, vochtsensoren op de huid of zoiets. Als die al op een manier feedback zouden kunnen geven aan die persoon. Van, oh, pas op, je er erover aan het gaan. En misschien al een eerste feedback geven om rustige muziek op te zetten. Ik denk dat daar... Dat daar wel, zelfs voor een bredere, dat hoeven niet alleen mensen op het spectrum te zijn, ofzo, maar gewoon voor een bredere doelgroep, dat daar wel interessante toepassingen Hello.
0: zijn. Hoor. Daar zit ik nu in een super interessant onderzoeksproject, dat heet uh, Nudge It. En dat gaat eigenlijk over het nudgen, maar nudgen just in time. En dat gaat eigenlijk over welke sensoren kunnen we gebruiken. om je zo veel apps al en, en, en dingen die zo nudgen. Hè, van, zou je niet nog iets bewegen? Zou je nog eens niet? Hè, en dan ah. zit in, zit in, in, in een vliegtuig, bij we spreken, en zitten zegt hij, van, zou je, er iets niet bewegen? Oh, dat gaat hier niet, <lacht> uh, In de vergadering gebruik je dat wel. Als je na nou een uur zegt, mijn van je moet bewegen, dan begin ik daar zo'n hond. Oh, sorry, ben ik moet bewegen. Uh, <lacht> uh, maar... Die een, uh, het gaat niet alleen over DEM, maar het gaat ook over anderen. Uiteindelijk zijn allemaal uh, nudges die vooraf geprogrammeerd zijn. en die geen rekening houden met de uh, emotionele staat van die persoon. Wat die persoon moe is, bijvoorbeeld. Hey, even onderzoekers niet is fatigue, vermoeidheid. Als iemand vermoeid is, goeden andere manieren van nudges geven. dan dat je dat niet doet, bijvoorbeeld. Dus eigenlijk daarvan kijken welke sensoren we nodig om die nudges te gaan verbeteren in DEM. Die persoon kan die nutjes wel aanvaarden of niet, om daar ook van te leren hoe moeten we onze nutjes gaan aanpassen op basis van hoe die persoon erop gaat. Ja. Op gaan. Super interessant theoretisch, redelijk moeilijk om praktisch te werken.
2: Mijn droom, Maarten, is dat we gewoon een self-learning chip hebben in onze huid, op onze huid, in onze kleding. Waarin dat ik al mijn data kan verzamelen, zowel van rondom mij, van de World Wide Web en van mezelf. En daar kunnen enorm veel labels aan hangen. En die self-learning chip die is ook belangrijk om inderdaad de dingen te gaan voorspellen. Bijvoorbeeld, ik moet straks een podcast podcastopname doen. Dat staat in mijn Google Calendar. Mijn kledingstuk weet al uit vorige ervaringen dat ik dan eigenlijk gestresseerd word. Dus wat ga ik doen? Mijn kledingstuk gaat mij al op voorhand een... Nekmassage geven, ga wel lav lavendelgeur verspreiden rondom mij, zodat ik gewoon heel kalm blijf en lekker mezelf ben. Of die gaat mijn vriendje een alarmje sturen van: zeg, geeft hij straks nog eens een dikke knuffel voordat hij vertrekt. Dus dat is echt mijn droom en dat we dat kunnen vergelijken. En ook dat hij gewoon constant leert, omdat, ja, inderdaad. Um ja, wie weet werkt bij mij een massage- en lavendelgeur en maakt dat juist helemaal krank en helemaal zot. Dus dat is echt mijn droom, dat we zo'n mega-intelligent kledingstuk hebben die dat gewoon volledig embraces en uw, uw, echt je body.
1: Ja, absoluut mee eens. Alleen mag dat niet uh, het menselijke aspect vervangen, natuurlijk.
2: Nee, dat klopt.
1: Want maar dat, dat, is het, echt... dat is altijd het gevaar daarin, natuurlijk. Ja, ik blijf positief tegenover nieuwe technologieën, uiteraard. Maar ja, ge, ge... Ja, er, zit, er schuilt een zeker gevaar in, vind ik. Of, 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 of oh, vinden we dat niet? Ik
2: vind dat niet eigenlijk, Kurt. Weet je waarom? Ik vind dat we nu ook tijdens de corona gezien hebben het volgende. Wij als mens zijn socialer dan ooit tevoren. Hè? Want we hebben social media, we zijn constant online. Maar meer dan ooit tevoren hebben we nood om mensen fysiek te zien en om fysiek te knuffelen. Dus dat gaat altijd zo blijven.
1: Ja, misschien. Ah, hopelijk, ja, absoluut.
0: Ja, ik denk dat je gewoon moet. moet hey. Ik denk toevallig er juist op het Twitter ook iemand die tweeten van uh, ja, ik ben zo moe dat ik niet meer voel dat ik eigenlijk kei moe ben. Yeah. Ik zie van, weet je, laten we zelf even crashen om dan terug rustig op te bouwen. Uh, want je hebt dat nodig. Je hebt af en toe de no nood ja. om eventjes, omdat wij soms zo veel te veel zijn te worden daar met zo'n vliegtuigje, dat zo, komt er nu zo hopte van de grond. Zo. Ja. Ik zeg ja, dat is geen dat wij heel veel te veel doen. Ja. En denk dat je op dit moment soms als technologie kan helpen om dat te voorkomen door je op tijd wel even aan de grond te houden. Mm -hmm. Of net te zeggen, van, nu
1: kun, om daar misschien te begeleiden. Daar geloof ik heel hard in. Hè? Ja, daar geloof ik heel hard uh, in inderdaad, ja. van technologie dat u helpt om jezelf te snappen.
2: Ja, ik, ik vind dat heel mooi wat je zegt, Maarten. Omdat, um, ik had het er gisteren ook nog over met mijn verloofde, want die stond ook zo even op het punt om te crashen, omdat die gewoon veel te hard gewerkt heeft de laatste tijd. En hij zei, ja, kijk, weten, eigenlijk zouden wij het meer moeten zien als het leven is een marathon. En wat dat wij nu vaak doen is, door de maatschappij, is wij trekken constant sprintjes. En dan moeten we weer even rusten, want we zijn moe. En, nog, en het volgende sprintje, en het volgende... Terwijl als je je eigen tempo vindt waarop dat je kunt joggen en dat je een marathon kunt uitlopen en dan daar veel voldoening van haalt, ja, dat is veel interessanter. En dan het tweede dat daaraan gekoppeld is, is dat... Ja, wij zijn mensen, dus wij hebben emoties. En ik denk dat we nog altijd onderschatten wat voor impact dat emoties op ons hebben. Ik bedoel, je hebt mensen die zo den ene moment super excited en super happy kunnen zijn en dan misschien zelfs twee uur later super droevig. En als je heel erg schommelt tussen hoogtes en laagtes, dan ja daar zit ontzettend veel energie in en daar gaat ontzettend veel energie naartoe. Dus je kunt daar ook echt exhausted van zijn. Dus in het leven is het ook zo, die balans vinden voor jezelf.
0: Ja, ik dat je inderdaad... Systemen kunt, kunt maken die je daar een beetje in kunnen helpen. Ik denk dat dat gewoon heel, uh, heel belangrijk is. Eerst natuurlijk inderdaad gewoon die, die, die emotie, om, om gewoon te voelen van wanneer is nodig en erken, het is. En kant heb het ook zo: uh, ja, heel veel mensen leggen zich ook gewoon keihard druk op, hè? zeker nu. Ik bedoel, ja. Uh, ik ben nu ook terug aan het werken thuis met een, een, een dochter die thuis zit, want die moet twee weken in quarantaine, want er, uh, haar uh, zorggif was, uh, was positief. Uh, uh -huh. En gewoon zo, ja, heel veel mensen weten dat van de vorige lockdown, dat thuiswerken met kinderen, dat niet evident is. Uh -huh. en de collega van mij, die was er, die was er, die was er die zei, uh, ook via de, via de chat aan, want ik ben er onderdoor ontgaan en uh, ik zeg van, ja, aanvaard gewoon dat je niet alles af kan. Als je gewoon ja. aanvaardt dat het niet altijd haalbaar is om alle dit te halen, heeft, toen ik toen het moment dat ik dat in mij heb doorgeprint, van eventueel lukt dat niet om alles af te krijgen, heeft dat, dat zo'n rust gegeven. Ik bedoel, ik combineer verschillende jobs. Ik kan alleen maar dat door te doen, door te aanvaarden dat het niet altijd gaat om alles te combineren. En van ik ja. dat, je dat doet, word worden veel rustiger en besef niet, doe je veel meer. Dus uh, ja. ja, dat, dat het... klopt. Ja.
2: Ja, merkte dat, ja. dat is zwaar. Dat is ik, ik, ik ben ook al een paar keer keihard met mijn ja. gezicht tegen de muur gelopen op dat vlak.
0: Ja. Dus eigenlijk bakker jij die technologie gewoon verduigen.
2: Ja, tuurlijk. Dat is ook zo. Dus, hoe, hoe zou ik het beter kunnen maken dan dat eigenlijk een zelfreflectie is? Want ja, als je het allemaal zelf doorvoelt en doorleefd hebt, dan weet je des te beter dat je het nodig hebt. Ja.
1: Dat waren eigenlijk ja. in, die
0: podcast, in die podcast. In december of januari zijn. En dat is uh, inderdaad toen uh, ook even gesteld moeten worden om medische reden om gezondheidsreden.
2: Ja, dat klopt. Dan uh, heb ik uh, grappig genoeg misschien met wat ik doe. Ik heb uh, een ontsteking gehad in mijn hersenen. Nee. hersen. Uh, ja, en dat is echt heel pijnlijk. Ze noemen dat, dat een nervus trigeminus. Excuse en. Uh, ja, dat wordt ook wel de suïcidale ziekte genoemd. Ah, echt? Ja. Dus, um... Weet, dat
1: klinkt uh, zeer...
2: Uh... Ja, dus um, mijn dokter wist mij te vertellen dat uh, um, de ziekte is die de meeste zelfmoorden tot gevolg heeft. Ah, oké. Okay. En uh, ik, ik kon dat eigenlijk ook wel begrijpen, maar je moet dat zelf dus meemaken voordat je ja, echt tuurlijk. snapt wat dat, dat is.
0: En heb jij... Ja, sorry, dat is een wetenschapper in mijzelf. Dus heb jij toen ook met je hersencensor gemeten?
2: Nee, ik heb dat niet gedaan. Dat was echt zo pijnlijk. Alja, ja. ik, ik kon echt zo Ik had niet nee, nog begrijp. zo iets extra ja. op mijn kop. Nee, dat heb ik niet gedaan.
1: Ja, het zou
0: kunnen dat je je dan helemaal anders zou, zou kleuren. Ja, het zou sowieso het heel anders zijn, want je voelt je dus slecht en je pijn ja. en zo verder. Dus dat is sowieso wel helemaal anders, natuurlijk. Ja, nee, maar Wat je er juist tijd trouwens, om even terug te naar het vorige stukje, van die, uh, die, die chips die dan alles uh, gaan bijhouden, dat is de reden dat kun je met stevla treed gekoppeld hè, met, die, met die neuromorphic ja. computing bezig is, waar ze daar al bezig zijn. Hoe kunnen we al die... AI niet in de cloud gaan doen, maar we kunnen dat zoveel mogelijk on-body doen, vlakbij de persoon gaan doen, waar we die sensor data eigenlijk hebben, met die uh, spiking neural networks uh, en dat soort zaken, om eigenlijk ja, veel gecontroleerder al te gaan meten. Dus als dat, ey, als dat ooit allemaal samenkomt en dat werkt, denk ik dat er supercool op dingen kunnen.
2: Maar het zuilige is dat, dat is toch zeil... Allee, het is toch super veilig om dat gewoon als levensdoel te stellen? Allee, ik ben nog zeven, ik ben 27 jaar, dat moet toch lukken voordat ik dood ga?
1: Ja, absoluut. Heel, ja. heel, heel, heel ja. graag. Ja. Ja. Of zelfs nog verder, hè? Want, want op zich, ik was daar net ook aan het denken, zo bij, um, want hetgeen wat je. Uh, we weten niet 100% dat de hersenen werken nog niet, maar dat het feit dat je dat je in een, bepaald, in een bepaalde staat voelt. Is het gevolg van wat er intern mogelijk aan, aan hormonen of aan, aan, aan cellen of aan moleculen in uw bloed aan het rondlopen zijn? Um, ja, bijvoorbeeld ja, rondlopen, rondstromen zijn. Met veel um,
0: referenzen, de veelal Frans uh, serie. Ja, dat die zo met die
1: witte dokter, met zijn ja, en zo. Die zo, dat, die zo in
0: de bloedvaten kruipen. Ja, ja. Really.
1: oh, dat is zo de
2: mox. Oh, dat, is ja. een, dat is echt zo En dankzij VR kunnen we dan nu echt doen, hè? Dat is waar. Ja. Dat is zo cool. Ja. <laughs>
1: dat, is zo, ja, dat, is, dat is heel oud, dat is van uh, lang geleden. Ja. Maar dus wat, kan, wat ik kan, zeggen, is dat um, bijvoorbeeld IMEC is bezig met chips te ontwikkelen en met sensoren ook aan het ontwikkelen die intravenue die daar in uw lichaam zitten en die daar eigenlijk nog veel sneller gaan detecteren hoe je u gaat voelen, die daar heel erg gaan eigenlijk het bloed bijvoorbeeld constant filteren en gaan kijken naar bepaalde moleculen die dan mogelijk kunnen duiden op het feit van hey, je gaat ziek worden, want uh, we zien hier een verandering in bepaalde samenstellingen in het bloed of hele draden die in je lichaam zitten die eigenlijk gaan, gaan op dat vlak gaan meten. Het zou nog interessanter zijn om los van de brain sensors ook die sensoren te gaan uitlezen en te gaan gebruiken in, in, in voorspellingen of in kleden? Of,
2: of, ja. of in... Well, twee dingen. Ja, sowieso. En dat is eigenlijk ook wat dat Maarten en zijn doctoratie dat nu aan het doen is, en wat we gaan koppelen met ons nieuw project Opera Brainwaves. En daar heb ik keiveel goestingen. <lacht> ik wou dat we daar gisteren al mee begonnen waren, maar we moeten een beetje geduld hebben. Uh, ja, en dan ten tweede, dit sluit echt enorm aan op de, op de visie van professor Koenkaz, onze, onze Belgische wetenschapper, die onder andere het boek Nooit meer ziek geschreven heeft. Um, en, en die daarin ook zegt van, ja, kijk, allee, waarom moeten we nog wachten tot als we ziek zijn om, om mm -hmm. ons te genezen? met ja. alle sensoren dat er nu al zijn, kunnen we dat gaan voorspellen en kunnen we ja, hè, beter voorkomen dan genezen?
1: Ja, maar misschien inderdaad niet alleen ziek worden, maar ook gewoon hormonaal de samenstelling van, van wat er aan hormonen in je lijf zit. Ja. Om op basis daarvan je gemoedstoestand te gaan voorspellen eigenlijk.
2: Maar wat ik ook ontdekt heb, Kurt, en dat is nu misschien raar dat ik dat aan jou ga vertellen. Oei. Um,
0: en, en aan een toerhuisde
2: luisteraars. Maar... Ja, en aan alle luisteraars. Maar laten we vooral delen... Laten we vooral onze kennis delen. En laten we vooral alle taboe doorbreken. Want weten? er is gewoon genoeg taboe. En ja. um, juist daarom dat het de moment is om dat wel te delen, is onze hormonen zijn zo complex en zo ingewikkeld. Om u nog maar een voorbeeld te geven. Ik kwam er dus achter. Um, wanneer ben ik daar achter gekomen? Terwijl je zo in de middel of, of reconnect dat dan af moest zijn... Um, zag ik eigenlijk dat er een onderzoek was over anticonceptie en het brein. Oei. Want okay. Ja, ik dacht ook, oké, okay, wow, wat is dit? En blijkt dus um, dat, ja, dus alle vrouwen onder jullie, dat de anticonceptie en het brein wordt vergeleken met als, hé, als je de pil neemt, is vergelijken wetenschappers dat als met... Um, we gooien een bom op een huis om een kaarsje te hmm. doven.
1: Mm
2: -hmm. En um, ik was eigenlijk, ik stond versteld van wat voor een grote impact ja, dat, ja, dat heeft stop. op mm -hmm. ons brein, hoe dat wij ons voelen. En jullie als man ja, weten, door het hele systeem, door het water en zo, die hormonen komen daar ook allemaal in terecht. Dus dat heeft voor jullie ook. Een, ja, maar er een... zijn
1: onderzoeken van hè, dat er bij mannen een grotere borstontwikkeling is door het feit dat er veel meer hormonen in het drinkwater zitten als Klopt. gevolg van de ja. residu van de pil.
2: Ja, dus dat is ook, Weet, er zijn zoveel facetten waar dat we dan rekening mee moeten gaan houden, dat dat inderdaad ook ongelooflijk complex wordt. Um, ja. En dan zijn er nu al de eerste onderzoeken. Um, ik weet niet of, je, of jullie daar al over gehoord hebben, um, maar hey, we denken dan, ja, ja, emoties, gelijk aan hormonen, gelijk aan het brein. En dan hebben we de spirituele kant die zegt, nee, nee, het is niet het brein, het is het hart. Um, maar er zijn dus nu eerste onderzoeken rond frequencies of the heart en de neuronen rond het hart. Dus ik ben kei benieuwd om mij daar binnenkort ook nog veel meer in te gaan verdiepen en te kijken wat we daar kunnen we doen, Marten.
0: Als we ja. kunnen meten we kunnen dat los doorsturen, ben ik altijd geïnteresseerd.
1: In <grijg> en, Maarten, low power, hè. Low -power. Ah ja, uiteraard. Is dat... Ja, maar nee, maar
0: dat is geen... Dat is geen met dat, die is geen... <grijg> in dat borstbeen Die moet puur werken op energie die we pu puur kunnen harvesten. Hè? Dat moet Zou dat kunnen, uh... dat je
1: dat, je, dat je da iets of...
0: Die dan niet... Jij zei 60 watt of zoiets, hè. De mens, wat is het? zoiets? Ja, is veel, zo. Dus het geeft uh, veel energie, de mens. Goal.
2: Dat is toch super. Dan kunnen ze zeggen... Allee, help nog een keer diep adem.
0: Ja, voilà. Mijn ah, voilà. telefoon dan, dan, dan is hier ook wel uit, ja, voilà. <laughs> dus, ja.
2: oh. En daar word je rustig van. Hè? Allee, haalt nog een paar keer diep adem En ondertussen heb je pauze voordat je weer door kunt.
0: Nee, maar daar is het graag. Als je, als je, als je, als je, zes jaar geleden we waren we op zoek naar de eerste uh, Brainwave-sensoren. Nu zijn die gewoon, ja, kunnen ze voor 300, 400 euro kunnen de basis-sensoren gewoon kopen. Yes. Uh, ook al die andere sensoren die worden zodanig uh, nauwkeurig in. in, in en, ja, gemakkelijk te gebruiken, energiezuinig, zoveel mogelijk. Dus uiteindelijk, hetgeen dat je nu ontbouwt, binnen, binnen vijf jaar is dat, is dat commodity. Hè? Yes. Dus wat ga jij binnen tien jaar doen?
2: Ja, binnen tien jaar Maartje, ga ik naar de ruimte. Met uh, een van mijn emotioneel intelligente pakken dat ik aan heb. En dan hebben we een paar van die pakken hier op aarde, zodanig dat het team en de mensen hier op aarde kunnen ervaren wat dat is om door de ruimte te reizen.
1: Of, of aan de aliens, hè? misschien dat die dat dan wel snappen.
2: Ja, inderdaad. Dat zou wel heel fijn zijn dat ik dan op die manier eigenlijk kan communiceren met buitenaardse wezens. Mm
1: -hmm.
2: Ja, Want ja, die gaan Nederlands of Engels of Chinees, die gaan dat niet begrijpen. Hè? De... Nee, nee, nee. nee.
0: Ik, ik zeg hier een tijd geleden, uh, ook op Instagram, in een of andere futuristische wagen rondrijden. Uh, <laughs> uh,
2: <laughs> dat was de mox. <laughs> dat wel.
0: En, uh, de DeLorean. Ja, inderdaad. Jij, jij pest toch perfect mee al je verhaal? Zo in een, hey, eigenlijk past je toch perfect in een futuristische film van de jaren 90. Jij hebt toch perfect die gepest, niet?
2: Ja, ja. Die in de auto is ook zo vanuit de Back to the Future-film, ah, Ja, die film, dat, ja, ja. ja dat, was, dat was echt al superwijs. En ook gewoon... Ja, kijk, dat is ik ben dan een vrouw, maar zo... Maar dat er in die auto zit en het feit ja, dat die, die auto zo... Allez, je ziet, zo, ja, dat, dat was, ik weet Het geluid ja. dat die in een auto maakt en daarin zitten... Oh, eigenlijk, daarin die auto zitten was nog, nog veel leuker dan die een fotoshoot toen. Is um, dat er
0: ergens online te vinden? Ook? Ik denk, voor alle makers is die auto welk wel... Uh, ja, die een
2: auto apprekt. is echt must-see. Must ja. um, de foto Een
1: DeLorean, ofzo? Ja, een echte DeLorean. Of, ja. the future. Ja. Was ja. hem getuned of vast?
2: Um, Wel, ze hebben die volledig uit elkaar gehaald en volledig terug uit de originele stukken. En zelfs de binnenbekleding van de auto is zoals dat die origineel in de film was. Dus dat was echt ja, fantastisch. Ja, die is staat goed. trouwens in Nederland, in ja. Eindhoven, um, bij uh, ja, een kennis van mij. En uh, ja, die foto's moeten nog exclusief blijven tot november, want dan verschijnt de fotoshoot in Blovy Magazine. Dus uh, alle makers kunnen wel gaan kijken vanaf november online op Blovie of in het geprinte magazine van Blovie. En dan daarna zal ik ze wel op mijn Instagram zetten.
0: Ja, ja. ja voilà. Maar dan moeten we dan op de juiste moment tweeten. en zullen we die ook wel eens naar deze podcast nog eens linken. En dan uh, kunnen we de, de luisteraars ook nog eens terugkijken. Naar ja, voilà. Dat is echt wel graaf. Of meestal moeten we nu gewoon op Instagram beginnen volgen en dan uh, gaan ze ook even een sneak preview zien. Hè.
2: Wel, dus, het uh... ding is ook... Go, waarom heb ik die fotoshoot gedaan? Omdat... Um, Vaak, me, allez, vaak wordt er gevraagd, voor, ah ja, we willen een interview doen en we willen dan foto's maken. En dat is altijd hetzelfde. Uh, en ik had zoiets van, ja, weet je, als we dan toch een fotoshoot gaan doen, dan zou ik liever iets hebben wat dat gelinkt is aan mijn droom. Omdat ik ook enorm hard geloof in het feit dat we, zeker als Belgen, want wij als Belgen hebben wel, ja, wij hebben wel soms vaak oogkleppen op is dat dare to dream big. Waar wil je naartoe en wat is je levensvisie? En als dat je levensvisie is, maakt die dan visueel. dat het daar iedere dag aan herinnerd wordt. En vandaar dat ik die fotoshoot ook zo gedaan heb. Want dan ga ik waarschijnlijk wel een van die foto's in het groot afprunten en in mijn nieuw atelier hangen. Dat ik iedere dag herinnerd word aan het feit waarom ik dit doe wat ik doe en waar ik naartoe wil.
0: Ken jij aan de koster? Ja. Jij je hebt hem samengewerkt? Nee. Dat moet echt doen. Ik denk als je u met uw visie en hij met zijn, met zijn robotvisie samen dat je ook wel graven grave zou krijgen. Ja,
1: ik moest er net ook aan denken. In het, in het, in het hele assortiment makers die we al aan het interviewen zijn geweest, is bij Jan de Koster is het verhaal ook heel belangrijk. Van, wat wil hem daarmee vertellen? Van, hoe wil hij daarmee overkomen? Van, hij maakt robots niet gewoon puur in functie van de mechanica of de technologie, maar het verhaal dat je daarmee wilt vertrekken, uh, vertellen en hoe dat dat op andere mensen overkomt en, en ja. hoe dat je eigenlijk ja, de, de, de mens en een robot eigenlijk met elkaar kunt laten communiceren.
2: Ja, hey, maar dat doet mij aan nog iets denken. En dat is ook een linkje dat we er straks kunnen bijzetten naar een filmpje, omdat um, toen ik dus de tweede keer bij NASA was in, de, in hun labs, stond er daar een uit waar dat ze aan bezig waren. En die, uh, die Robonauts van NASA die lijken enorm op. Ik weet niet hoe dat je toevallig weet.
1: Nee.
2: Die lijken enorm op Iron Man.
1: Echt? Maar
2: dat is echt bijna een kopie daarvan. Dus uh, ik stond daar nee. te kijken naar die Robonauts en ik dacht: ah, ja, dat is super cool. En uh, die Robonauts hebben zo ook eigenlijk Iron Man op hun hart, zeg maar. Hè, als een robot al een hart heeft. Die zo'n lichtgevende cirkel.
1: Die dat ze zo ook zo'n beetje zo'n breathe effect geeft, zo van aan en uit te gaan en zo.
2: Ja, maar exact diezelfde technologie zit dus in mindlight. Mijn mindlight heeft als doel hè, ons brein te trainen om productiever te zijn. Dus ik loop naar die uit en ik zeg, wow, this is so cool. This robot has a mindlight. En die ingenieur zat daarvoor. Uh, uh, ja, een keynote had van mij en die dachten, mijn Mindlight, Robonaut hoezo? En ik zo so, what's the feedback that this Robonaut is, is giving to us? En die dachten echt huh, hoezo? No, it's just, you know it just looks like Iron Man <laughs> Ik zo, hoezo? <laughs> dus dat geeft totaal geen feedback of wat dat doet niets dat is gewoon voor de schoonheid yes, yes, en ik zo, maar alleen mannen Waarom zit je daar geen. Ja, ja. doe daar iets mee. Ik zeg. Al geeft het feedback over het methaangas in de omgeving. <lacht> Whatever. <lacht> <lacht> dus die waren zo helemaal. Ah ja, oké. Okay, hier moeten we iets mee doen. <lacht> dus uh, voilà. Ja, zo, zo gaat dat dan, hè, zo van die kruisbestuivingen. Dus dat was, was keihard leuk. En uh, het mensen van het museum vonden dat ook echt tof, dus die hebben dat ook in het filmpje gestoken dat gedisplayed is geweest naast MindLight.
0: Oké, okay. voilà. ja. dat was die foto die je doorgestuurd doorgestuurd voor het restaurant van Tom.
2: Ja, ja, ja. Dus, en um, in het filmpje zit de foto die ik toen ja. gemaakt heb van ja. de Robonaut daar. Dus ja, dat was wel een grappig momentje.
0: Dat zei, ik zeg over laatst zo een uh, filmpje van ja ik denk dat iemand die dit zelf gemaakt heeft die zelf zo den uh, de helm die ze zei uh, aan, aan, aan en nam die ze lichtjes aan en zei dan open en dan gaat hij helemaal naar je gaat die, ga die gewoon helemaal lopen in dingen. Dat, ja, dat is super cool. Dat je zelf kunt
2: kinderen. Dat is toch de max? Ja. Ja. ja, dat is echt graaf. Maar dat is ook leuk. En ik denk dat dat ook gewoon de warme oproep is En iedereen: van, blijft vooral gewoon maken. Hoe jong of hoe oud dat er ook zijt. Met alles wat je vindt rondom u. Um, wij gaan binnenkort trouwens ook een uh, maketon doen bij Technopolis. Op, uh, 14 oktober verwelkomen we 15 kindjes, tieners, waarmee dat we een emotioneel intelligent mondmasker gaan maken. En in de voormiddag is het voor volwassenen. Sorry, er zit hier dus een mug die mij constant aan het uitdagen is. Die ze zegt: pak mee, pak mee.
1: Ik zie, uh, ja, ik zie je kraag al recht komen. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ik
2: heb ook
0: al twee keer gestoken terwijl ik hier stond, Ik heb zoiets van. Ja, vergeten.
2: Ja. <lacht> Dus uh, ja, dat vind ik ook echt wel enorm belangrijk. Is, uh, ja, weten, vaak ook like, op um, universiteiten of hogescholen zien ze toch nog altijd dat er voor technologievakken vooral mannen inschrijven. Maar dat vrouwen, dit kan ook zo supercool ja. zijn, weten? Het
0: is gegeven op Thomas More, even, denk ik, ja?
2: Ja, klopt. Uh, samen met samen de... Ja. ja,
0: dat
2: Super. was heel wees. Dat was super tof om te doen. Anthony is ook gewoon. Ja. Anthony is Anthony, hè, er is maar één Anthony -likes, hè. Dat is, dat is gewoon.
1: Dat is gewoon bijna gelukkig, zeg maar. <laughs> <laughs> Sorry, Anthony, love you.
2: <laughs> love you.
0: <laughs> nee, voilà. nee, goed, bij je woorden van uh, blijven doen gewoon maken. Dat, dat, dat vind ik wel cool. Jij doet gewoon. Jij, jij gaat er gewoon voor, dat vind ik echt super cool. Je hebt zoiets van: uh, niemand is uh, unreachable. Je grot gewoon dat je gewoon wilt geraken. En je contacteert gewoon de mensen die je wilt contacteren, omdat je gewoon een visie en een doel hebt. En ik denk yes, dat heel veel mensen dat gewoon meer moeten doen.
2: En ook al kende niemand, just reach out. Um, ja, weet je, een nee heb je en een ja kunt krijgen. En ja. blijft ja, ja, maar dat past
1: perfect, inderdaad. Er is een probleem. Blijf niet bij de pakken zitten en gewoon ja. doorbijten. En, en misschien komt er er wel. Ah, ja, waarschijnlijk komt er, er wel. En als je er niet komt, vind je waarschijnlijk wel een alternatief. Ja, voilà, de het is sociale dat.
0: netwerken die er nu zijn, is er ook geen enkele reden om het niet te doen. Hè.
2: Ja, voilà, ja. voilà. En, en zoek gewoon ook vooral waar dat je comfortabel bij voelt. Omdat ik, ik weet van mezelf... Ik, allez, dat is, ik kan ook alleen maar over mezelf babbelen, omdat ik weet wat ik ervaar... Um, in het begin van de corona hadden we echt een mega fantastische brain tank of denktank rond, rond corona. Maar ik word helemaal gek als ik met veel te veel mensen in groep appjes of dergelijke... Ik, 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 ik volg dat gewoon niet meer. Ik, ik haak gewoon af. <lacht> um, en ik heb dat daar ook nog eens gemerkt. Ik heb dat nog eens geprobeerd. Maar omdat als heel veel mensen van alles willen vertellen, dan is dat niet meer gefocust of gestroomlijnd. En dan is dat één kakafonie. Terwijl, dat, voor mij werkt het beter om, ja, om gewoon met bepaalde mensen rond de tafel te zetten en daar dan volledig mee ervoor te gaan, dan dat iedereen tegelijk iets wil doen of iets wil zeggen. Dus kies vooral ook gewoon je eigen vermijd, waar je het beste bij voelt. Um, en Zijn mensen je waar je je goed bij voelt.
0: Jesna, bij deze woorden zou ik je super hard willen bedenken om virtueel in onze podcast te zitten. Binnenkort gaan we nog wel eens... Um, fysiek afspreken, want dan gaan we dat stuk ontwerpen samen met drie voor je trouw. Ja. Yep. zeker goed. Uh, en dan, uh, voilà, dan zien we elkaar nog eens gewoon.
2: Well, daar ben ik echt dol enthousiast over. bedankt voor jullie uitnodiging. En uh, ik hoop de luisteraars ook te horen via social media. En ja, uh, yeah, let's continue the conversation. Dit was Noordland Maker Makertun.